살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘은 다음 달 지방선거를 준비하기 위한 중앙선거대책위원회 발족식을 열고 선거 모드를 본격화했습니다. 지방권력을 되찾아야 진정한 의미의 정권교체가 완성된다고 강조하는 한편 최근 불거진 민주당의 검수안박 법안 강행 처리를 부각하며 심판론을 내세우는 일도 있지 않았습니다. 오세훈 서울시장과 김은혜 전 의원, 홍준표 전 의원 등 광역단체장 출사표를 던진 후보들도 참석해 선거 승리 의지를 다졌습니다. 민주당도 오는 11일 선대위 출범식을 앞두고 전열을 정비하는 모습입니다. 박지현 공동비상대책위원장은 SNS에 대선에서의 0.73% 패배에 아직도 괴로워하는 지지자들과 국민들을 다시 일으켜 세워야 한다고 거듭 강조했습니다. 여야 모두 17개 광역단체 가운데 최대 9곳 승리를 목표치로 내놓는 가운데 최대 격전지는 경기도입니다. 이재명 상인고문의 정치적 텃밭이자 지난 대선 승리 지역인 경기도를 사수하려는 민주당과 이를 탈환하려는 국민의힘을 대리해 김동연 후보와 김은혜 후보가 거세게 맞붙을 예정입니다. 연합뉴스TV 김수강입니다. 검찰이 공무상 비밀 누설 혐의로 고발된 임은정 법무부 감찰 담당관에게 혐의가 있다며 고위공직자 범죄 수사처로 넘겼습니다. 서울중앙지검은 오늘 임 담당관에 대해 고위공직자 범죄 혐의가 발견돼 사건을 공수처로 이첩했다고 밝혔습니다. 임 담당관은 지난해 3월 SNS에 한명숙 전 국무총리 재판 증인들의 모해 위증 의혹과 관련해 검찰 내부의 입건 의견과 배당 문제 등을 적은 글을 올렸다가 시민단체로부터 고발당했습니다. 임 담당관은 이 문제로 당시 검찰총장인 윤석열 대통령 당선인 등을 직권남용 혐의로 공수처에 고발했지만 공수처는 지난 3월 무혐의 처분했습니다. 정부의 마지막 중대본 회의에선 방역 성과들이 언급됐습니다. 객관적 수치만 보아도 우리 방역은 성공적이었다고 평가받아 마땅합니다. 주요 국가들 중 낮은 사망률, 후환 점수가 가능한 지표입니다. 누적 치명률은 0.13%이며 인구 10만 명당 사망자 수는 45명입니다. OECD 국가 내에서 치명률로는 세 번째, 인구당 사망자 수는 다섯 번째로 수차례 유행의 파고를 넘은 건 높은 백신 접종률 덕분이었습니다. 1, 2차 백신 접종률은 80%, 3차는 65% 수준으로 미국과 일본, 유럽 주요국들보다 높고 OECD 국가 중에서도 선두권입니다. 
80% 국민이 다 맞을 수 있었던 것에 대해서는 공평하게 백신이 분배가 됐다. 제가 이 전방송에서 했던 얘기 잠깐만 한 짧게 1분만 첨언하고 가겠습니다. 조국 장관하고요. 문재인 대통령하고 갈라치기가 되면 안 된다는 게제 소신이에요. 좀 이해해 주시면 좋겠고. 그 섭섭하고 억울한 마음을 왜 이해 못 하겠습니까? 이해합니다. 저도 똑같이. 그래서 비판을 했던 건데. 더 나가면 안 된다는 얘기예요. 더, 더 나가서 문재인 대통령 지지자와 조국 장관 지지자가 서로 갈라치기하고 싸우는 모습은 우리한테 도움이 안 된다. 이런 얘기를 드렸던 거고요. 자, 아, 오늘 방송도 재밌게 한번 해볼게요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 대한민국에서 가장 인기 있는 선거 레이스 분석 방송 지방선거는 꼭 이긴다는 목표하에 오늘 또 신나게 재밌게 달려보겠습니다. 정청래 지선 이야기 29회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 민주당 당 대표 이 시대의 참 개혁인 정청래 의원 나오셨습니다. 네, 여러분 안녕하십니까 정청래입니다. 야, 정청래 의원 그저 주말 집회에서 이렇게 연설하실 때 보니까 너무 멋져. 아 그랬어요? 막 사랑스럽고요, 막 앙증받고 그래요. <웃음> 아. 멋졌지 않았어요? 어, 어, 멋졌다니까요. 아, 그래요? 그, 제가 맨 마지막에 소개해드렸잖아요. 네. 야, 사람들이, 쫑쫑, 네! 하니까 박수가 우려와 같은 박수. <웃음> 방송에서 보여주는 그, 약간 개그 코드가 아니라 음. 실제로 그 자리에 서니까 정말 또 달라지는 느낌이 있더라고요. 이게 다 다르거든요. 네. 국정감사할 때, 청문회 할때 발언하고, 또 새날 나와서 방송할 때 하고, 또 집회 나와서 하는 목소리 톤이 다 달라야 됩니다, 사실은. 버전이 다르네, 버전이. 네, 버전이 다르고요. 아. 특히 이제 대중 집회 가서는 말을 빨리 하면 안 됩니다. 천천히 딱딱 끊어서 해야 되거든요. 호흡이 달라요. 호흡이 달라요. 아. 네네. 그렇습니다. 근데 우리 즉석에서 바꾸길 잘했어요. 앉아가지고 토크쇼 한다고 앉아있었으면 꽉 났어. 그 토크쇼라고 하길래 내가 이거 안 된다. 네. 그걸 옛날에 해외에서 실패한 적이 있거든요. <웃음> 안 된다 해서 이제 약간 좀 말씀만 듣고 보내드렸는데. 자, 여러분. 저는 정청대 의원 정도 되면 개선장군이라고 불러도 된다. 그런 말씀을 드리고 싶고요. 네. 뭐 개선장군한테 뭘 줘야 돼? 조금 있다가 검찰개혁 어. 비하인드 스토리를 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 제가 그걸 기대하고 있는데. 한 번도 얘기하지 않아요. 알겠습니다. 네. 후원을 해주셔야죠. 개선장군한테. 농협. <웃음> 301-0273-2305-71 예금주 정청래 후원에 아직도 안 탔었다면서요. 어제 있잖아요. 정청래 TV 갑자기 켜가지고 이제 검찰개혁도 됐겠다. 한푼 줍시 했거든요. 네. 야, 근데 780만 원이 들어왔대요. 한꺼번에? 네. 우리 그건 또 이겨야지. 그래서 제가 뭐라 했냐면 아니, 돈이 없어요. 막 그런 댓글 있어. 그러면 내일 막노동이라도 좀 하세요. <웃음> 편의점 알바라도 하든가. 그러니까 실업단 소리 듣지. 예? 네? <웃음> 그게요. 그런데 어, 저는 이제 후원금을 이렇게 막 우리가 쏘고 이러는 거에 대해서 아끼지 마셔야 돼요. 왜냐하면 제가 이 검찰개혁 국면에서 정청래 의원이 주도한 분위기가 있어요. 법사위는 아니었을지언정 개혁을 원하는 분들이 법사위 특히 그 소속의 정치인들한테 굉장히 많이 힘 실어주고 힘 모으게 만들고 그렇죠. 또 갈라치기 안 당하려고 엄청 노력하고. 네. 그 과정이 있기 때문에 저는 정청래 의원의 공이 상당히 크다 이렇게 보는 사람이기 때문에 농협 301-0273-2305-71로 좀 후원금 14,000원씩만 보내주세요 14,000원씩만 1,000원은 안 돼요 1,000원 보내면 영수증을 내면 1,700원 든다니까 우표값 1,700원이야 예. 자 여러분 정청래 의원 오늘 오늘 채워버립시다 그냥 나머지 올해 목표 아니 근데 어. 
최강우구는 다 탔대요. 네. 비례대표는 올해는 1억 5천이고 지역구는 네. 이제 큰 선거가 있었잖아요. 대선, 네. 지선이 있어서 3억인데 올해는 좀 힘들 것 같아요. 3억 지역이. 올해는 대선 진것 때문에. 그리고 정청래는 채워줘야지. 왜 최강우만 채워줘? 아, 거기 1억 5천이니까. 아, 비례대표니까. 그래서 거기는 이미 다 찾고. 아, 그럼 그보다 많이 지금 받으신 거예요? 저는 지금 1억 2천 정도 들어왔다고 그러던데. 아, 최강우원보다 덜 받으신 거예요? 3천이 적어. 사실은 분위기를 잡아가고 주도하는 사람은 사실은 난 정청래 의원이다 이렇게 생각하기 때문에 정청래 의원께 우리 당대표님께 후원금 좀 쏴주시기 바랍니다. 청래 생각. 네. 청래 생각. 문재인 대통령. 대한민국 19대 문재인 대통령. 1953년 1월 14일. 거제대 태어나셔가지고 19대 대통령. 임기 5일을 앞두고 있습니다. 문재인 정부는 어떤 성격인가? 아, 저는 그렇게 생각합니다. 1894년 가보 농민 혁명 이후 실제로 현직에 있는 현재 권력을 끌어내리고 그리고 민중들의 자기들이 원하는 첫 번째 대통령을 세운 그런 거다. 그래서 가보 농민 개혁 농민 혁명 이후 123년 만에 민중의 손으로 현직 대통령을 끌어내리고 대통령을 올린 그분이 바로 문재인 대통령이다. 이렇게 생각하고 이명 박근혜 때 해외에 나가서 대한민국 국민이라고 말하기가 부끄러웠었는데 당당하게 대한민국 국민이다라고 말할 수 있게 대한민국 국격을 높여준 대통령이다. 그리고 노무현 대통령 때 WEF 월드 이코노믹 포럼인가요? 이코노믹 포럼, 그 세계 경제 포럼에서 12위까지 국가 경력이 올랐다가, 아, 이명박 박근혜 거치면서 25위 정도까지 떨어졌다가 다시 10위권으로 올려놓은 대한민국을 선진국의 문턱에 갖다 놓은 대통령. 작년에 2011년, 2021년 무역량 비교했을 때 세계 8위를 대한민국이 기록했습니다. 우리 뒤에 이탈리아가 있습니다. 우리 바로 앞에 프랑스가 있습니다. 이제 당당하게 세계 10위 안에 들어가는 명실공히 대한민국 선진 국가로 만든 대통령. 그리고 임기 말 레임덕이 없는 최초의 대통령, 성공한 대통령. 문재인 대통령이 이제 임기 5일 후면 전 대통령으로 남고 양산으로 돌아가십니다. 문재인 대통령께 여러분 아낌없는 박수를 보내주시기 바랍니다. 고맙습니다. 모든 걸 잘할 수는 없고. 네. 일부 부족한 점이 있더라도 전체로 저는 문재인 대통령을 전직으로 잘 보내드려야 네. 우리한테 오는 기회가 더 커진다고 생각해요. 저는 문재인 대통령은 A학점이다 이렇게 평가하고 싶은 것이요. 문재인 대통령 임기 5년 동안 남북관계가 긴장 상태가 없었지 않습니까? 음. 한반도 평화가 지그재그로 가고 있지만 어쨌든 한반도의 무력 충돌이라든가 긴장 상태가 있지 않았고 또 뜻하지 않는 코로나 사태로 어쨌든 방역 선진국으로 전 세계 모범 국가가 좀 되지 않았습니까? 그리고 소득 주도 성장으로 빈부격차는 좀 줄어드는 걸로 나와 있고요. 그리고 어쨌거나 임기 말 때까지 40% 중반대의 지지율을 기록한 유일한 대통령이지 않습니까? 그래서 문재인 대통령은 참 평가할 만한 대통령이다 네. 생각합니다. 그러니까 이런 게 이제 상대 효과라는 게 있어서 윤석열이 조금만 못하게 돼도 문재인 대통령이 계속 소환될 거예요. 네. 사람들한테. 네네. 그러니까 잘한 정부라는 게 어떤 건지를 어느 정도 샘플을 보여줬다고 생각을 네, 하고 그렇습니다. 이런 면에서는 문재인 대통령이 지금 진짜로 본인 어떤 바람대로 일상으로 돌아가서 네. 보통 사람의 삶을 살고 싶다라고 하는 그게 끝까지 지켜지기를 바랍니다. 네. 우리들 입장에서. 그런데 윤석열 정부는 문재인 대통령을 가만두지는 않을 겁니다. 그러니까요. 네. 알겠습니다. 자, 대비해야겠죠. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시원처럼 코코메디 
이 밤을 뜨겁게 밤새도록 사랑할 거야 자신감이 넘쳐 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 개선장군이 돼서 돌아오셨는데 검찰개혁 입법이 완료된 겁니다. 물론 박병석 의장의 중지안이긴 하지만 그래도 원안 통과시킨 것만 못하다고 할지라도 어느 정도 성과를 거둔 건 사실이지 않습니까? 에, 여러분 이제 박병석 국회의장에 대해서 얼마나 원망이 많았습니까? 저도 미치 환장하겠더라고요. 음. 박병석 의장이 딱 어금니 질껏 물고 했으면 중재한 파괴했을 때 원안대로 처리했으면 얼마나 좋았을까 그런 생각을 하는데 근데 제가 생각하기로는 박병석 의장 선에서 본다면 그래도 큰 결심을 한 거다 이렇게 저는 생각을 하고요. 여러분 다 아시겠지만 정리해서 말씀드리면 6대 범죄 중에서 경제 부패 요것만 남고 결국은 4개월 후에 4개월 후에 3개가 없어지고요. 어, 그리고 6개월 12월 말에 선거까지 없어지면 4개. 4개가 없어지는 거고요. 나머지 2개는 1년 6개월 후에 없어집니다. 그래서 어제 형사소송법 개정안만 통과된 게 아니라 사계특위 구성안도 네. 통과가 됐습니다. 민주당 단독으로 운영해서 의결했던 것이 어제 본회의 그것까지 통과가 됐거든요. 그래서 사계특위를 5일 안에 구성하게 돼 있습니다. 음. 그래서 민주당 7명, 국민의힘 5명, 비교섭 2명 이렇게 되고요. 그리고 위원장은 민주당이 맞고 여기도 어 다수를 민주당이 점하게 됩니다. 그래서 6개월 안에 중수청법을 만드는데 보통 뭐 법사위에서 법을 만들고 그러지 않습니까? 근데 이 사계특위는 입법권까지 부여했습니다. 그러니까 법사위에서 만들어야 되지 않습니까? 사계특위 법안을. 음. 근데 사계특위 안에서 자체적으로 만듭니다. 야, 그러면은 이거는 굉장한 순이에요, 이게. 그렇죠. 법사위원장이 저쪽으로 넘어갈 가능성이 높잖아요, 지금. 인재로 보면. 아, 넘겨주면 안 되죠. 어. 안 되는데, 어쨌든 우리가 묘수를 둔 거예요. 근데 언론이 지금 이것을 보도를 잘안 하고. 모르는 거네. 우리 지지자들도 잘 몰라요. 아, 그러네. 네. 입법권까지 부여했다는 것은, 어, 사계특위 중수청 이런 구성하는 법안은 법사위에서 만드는데, 그렇지 않고, 요것만은 사계특위 자체 내에서 만든다. 근데 입법권을 갖는 특위가 별로 없습니다. 음, 야. 하기야 국회는 음. 법을 만들기만 하면 되는 거니까. 네네. 국회에서 만드는 법은 놀랍게도 대통령까지 탄핵시킬 수 있는 권능을 갖고 있는 곳이기 때문에. 네. 이런 정도는 야, 근데 언론이 그걸 비판 안 하고 있다고. 예, 네, 지금 모르고 있어요. <웃음> <웃음> 그리고요. 어, 동일성, 단일성. 이 부분도 좀 아쉬운 대목이에요. 별건 수사를 못하게 하는 거. 근데 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 했기 때문에 무작정 별건 수사는 할수 없게 됐다. 이런 게, 이런 게 되고요. 그 다음에 등이냐, 중이냐, 이거 가지고 했는데, 물론 중으로 했으면 더 좋았는데, 음. 박병석 의장의 말도 나름 반쯤은 일리가 있어요. 왜냐면, 6대 범죄 있잖아요. 예. 거기에도 마지막에 등이 있었대요. 그래서, 그거에서 4개만 드러내는 걸로 했기 때문에, 등은 그대로 남겨야 된다라는 게 박병석 의장의 합의정신 준수의 주장의 근거였어요. 예. 그러니까 국민의힘이 합의를 깨버리니까, 그때부터는 박병석 의장이 좀 소위 말하면 빡친 상태가 되더라고요. 네. 그래서 이번에 어 여러분 요 부분은 모든 걸 차치하고 박병석 국회의장이 한 가지 잘한 게 있어요. 뭐냐면 빌리버스를 했을 때는 180석으로 24시간 후에 중지를 시킬 수 있지 않습니까? 그런데 정의당을 저희가 믿을 수가 없었습니다. 180석을 채울 수가 없었습니다. 사실. 그래서 박병석 의장이 그 쪼개기 살라미 전술이 아니었으면 못했습니다. 그걸 승인해 주는 거죠? 승인해 주는 거. 박병석. 박병석 의장이 승인이 아니라 그렇게 운영한 겁니다. 아 그렇게. 네. 어. 하루 회기를 하루 딱 하고 필리버터 자동 밤 12시에 끝나게 되고 그다음 3일 후에 지체 없이 표결이거든요. 국회법상. 
그래서 그 살라미 전술, 쪼개기 전술은 국회의장의 100% 권한입니다. 아, 그러니까 박병석 의장이 잘한 점도 있다. 네, 그건 잘했어요. 쌀라미. 근데 궁금한 게 하나 있어요. 네. 중수청을 1년 6개월 뒤에 사계특위를 통해서 만든다가까지 나오면 네. 그 후에 그 법안을 윤석열이 거부권 행사하면 어떻게 됩니까? 자, 이렇게 되죠. 어. 6개월 안에 사계특위가 활동 시한 6개월입니다. 여기에 중수청법을 만들어야 돼요. 만들어야 되고 만들면 그 다음에 이제 구성해야 되지 않습니까? 음. 준비 기간 1년 이렇게 되거든요. 근데 이제 사계특위가 이제 법이 나오면 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 수 있죠. 음. 근데 이제 그게 총선 임박했을 거예요. 대략 그렇겠네요. 네네. 어. 그러면 다시 우리 또또 또 시작하고 또 이제 뭐 이렇게 해야 되는 거죠. 200석 안 되니까 음. 이거 못 합니다. 네. 200석 만들어주세요. 이렇게 해야 되나? 네. 이 방송을 보시는 분 중에 네. 윤석열 임기가 끝나기 전에 돌아가실 분도 계세요. 무슨 말이냐면 내가 무척 하는 얘기긴 한데 네. 우리가 살아있는 어떤 그 시점에 네. 정신 멀쩡할 때 네. 뭔가 이렇게 완성되는 걸 보고 싶은데 네. 참그 정권 교체를 당함으로써 상당 부분 많이 네. 좀 우리 계획대로 안 가는 측면이 그렇습니다. 있죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 그런데 이제 결국은 정치는 명분이고요. 그리고 국민의 지지이지 않습니까? 그래서 윤석열이 지금 가장 지질과 관계없는 대통령이 될것 같은데 총선 한번 거치고 또 국민의힘이 대패를 하면 정신 차리겠죠. 제가 봤을 때는요. 언론이 지금 이런 사고 장난치는데 지금 국민의힘 장관 후보자들 하나같이 정말로 이따 네. 그 이야기 잠깐만 하겠습니다만 네. 그런 사람들을 장관으로 내놓고 용산 집무실부터 시작된 논란이 더군다나 최근에 나온 이제 공약 파기 논란까지 해가지고 네. 좋은 뉴스가 하나도 없어요. 그렇습니다. 지금 이제 이게 사람이요. 자빠져봐서 무릎이 깨져서 아파봐야 안다는 얘기가 있잖아요. 5월 10일부터 일대 혼란이죠, 이제. 아니, 청와대 그 비서들이 한 500명 되는데요. 어디 가서 근무하죠, 당장? 그리고. 참, 그 대체가 없는 거예요. 그리고, 어, 외교부 장관 공관을 쓴다 할지라도 리모델링 기간이 한달 정도는 걸릴 거려. 그럼 그동안 집에서 다녀야 되잖아. 아크로비스타. 근데 그. 거기 사람들 얼마나 불편하겠어요. 외교부 장관 공관 남산 올라가서 보면 다 보인다는데. 네. <웃음> 어떻게 해야 되지? 아니, 그리고 국방부로 또 어디로 가냐고. 외교부 장관 관절 또 어디로 가냐고. 야, 진짜 이거 있잖아요. 언론이 이건 좀 확실하게 비판을 해줘야 되는 게 맞는데. 네. 뒤죽박죽이에요. 아니, 네. 당장 청와대 직원 500명 어디로 가냐고. 어디서 근무하죠? 진짜 어디서 근무해? <웃음> 노트북 갖고 다니고 메뚜기 해야 돼. 노트북 갖고 다니면서 커피숍에서. 그러니까, 메뚜기 해야 돼, 이거. 어쩌겠네. 지금 우리가 지금 뭐 청문회네 뭐 검찰 개혁이네 뭐 해가지고 이슈가 가려져 있지만 이게 굉장히 심각한 문제예요. 그럼요. 거예요. 아니, 그리고 바이든 대통령이 오는데 어디서, 어디서 회담을 하냐고. 신라호텔에서 해야지, 뭐. <웃음> 참, 답답하네, 진짜. 진짜 깝깝해요. 그게 이제 바로 그 지방선거를 코앞에 두고 일어날 수 있는 현상. 그렇습니다. 그리고 아무리 언론이 우리한테 지형이 불리하다고 해도 실제 여당이 되면 상당히 타겟이 되는 건 맞잖아요. 그리고 이제 요즘 보세요. 우리한테 불리했던 언론이라고 우리 생각하고 있지만 단독 기사로 많이 지금 파헤치고 있잖아요, 지금. 그래서 저도 놀랐는데 우리 문체부 박보균 후보자 있지 않습니까? 네. MBC에서 단독으로 막 때리더라고. 음. 그 사람 영상 강의했던 거 있잖아요. 뭐 강제징용 뭐 우리가 우리 보고 돈 내야 되는 식으로 또 국감 우리 청문회 때도 얘기하고 그랬는데 알아서 막또 까고 있더라고. 네. 그게 이따가 해주세요. 이따가 네네. 따로 어? 네. 청문회 이야기 때. 근데 지금 검찰 개혁 이 법안을 통과시킬 때. 네. 아까 말씀하신 비하인드. 네. 뭐예요? 도대체 뭘까? 비하인드 스토리는 저의 목표가 있었습니다. 단한 명의 이탈자가 있으면 안 되겠다. 그러면 어떤 일이 발생하냐면 수장관이 다 불만이지 않습니까? 근데 누구는 찬성을 해. 근데 이걸 통과시켜야 되기 때문에 또 어쩔 수 없이 찬성을 해. 그럼 지지자들끼리 반대표 누른 사람만 영웅이 되는 거예요. 그렇지 않습니까? 근데 수정안을 부결시키면 박병석 의장은 거기서 스톱한다고 그랬거든요. 그럼 빵점 처리가 돼. 그래서 이걸 찬성할 수밖에 없어. 구조적으로. 
근데 이걸 다 찬성할까? 저부터도 이게 반대를 물고 싶었는데. 그래서 제가 실명은 얘기하지 않겠습니다만, 저희 방에서 두세 번 모였어요. 개혁적인 의원들. 그래서 거기서 나름대로 이렇게 기조 잡고 방향 잡고 이렇게 해서 했고 좀 비하인드지만 저부터 이거는 마음에 들지 않지만 불만족스럽지만 이것이 부결됐을 경우 올스톱이 된다. 그렇기 때문에 나부터 찬성표를 누르겠다. 이렇게 제가 얘기를 했어요. 그리고 개혁적인 의원들하고 통화를 했습니다. 제가. 그리고 본인들도 찬성표를 누르기도 그렇고 반대표를 누르기도 그렇고 그렇다고 그러더라고요. 그래서 이번에는 부족하지만 우리가 A약점은 맞아도 BC 약점은 맞아야 되기 때문에 이건 그냥 한 목소리 내서 가자. 이렇게 해서 이제 나름 결의를 했고요. 그리고 그 유명한 말 있잖아요. 원님 말. 간만큼 이득이다. 네. 그 논조인 거잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 이제 의청을 했거든요. 직전에. 그래서, 어, 제가 앞에 나가서 얘기하는 사람 처음이었을 거예요. 그래서 제가 나가서 짧고 굵게 이렇게 얘기했습니다. 국회의장이 마음에 안 듭니다. 수정한 매우 불만족스럽습니다. 의청 때 유일하게 발언하셨죠. 네. 유일하게 발언했습니다. 그러나, 그럼에도 불구하고 이 법은 가야 됩니다. 동질한 이겨도 함께 이기고 저도 함께 지는 것 박수를 받아도 함께 받읍시다 비난을 받아도 함께 받읍시다 한 목소리로 갑시다 그래서 제가 그 얘기를 마지막 직전에 했어요 그리고 이제 표결 들어가는데 거의 제가 제일 먼저 찬성을 딱 눌렀습니다 음, 정확판이 뜨니까 네, 예, 예. 근데 혹시 한두 명이 반대표 누르면 어떡하나 진짜 걱정을 많이 했거든요 근데 딱 보니까 100% 민주당 전원 일치로 만장일치로 찬성을 눌러서 저는 법이 통과돼서도 기분이 좋았지만 야 우리가 이렇게 진짜 동지적 연대감으로 한 명의 이탈자 없이 완벽하게 100% 파란 표 파란 불을 눌렀구나 찬성표를 눌렀구나 해서 정말 저는 감동이었습니다. 여기서 중요하게 하나만 짚고 넘어갈게. 기권 등으로 처리된 사람 중에 전에 말씀하신 그대로 코로나 확진자가 있어서 투표를 못한 사람도 마치 기권한 것처럼 그런 국회의원들이 분명히 있었잖아요. 음 그건 아니고요. 진짜로 기권을 누른 거고요. 음. 불출석 처리가 됩니다. 그리고 지금 이제 비대면으로는 투표를 못하기 때문에 코로나 확진자는 있는지 없는지는 몰랐는데 거의 없었던 것 같은데 하얀색으로 나온 것은 그 자리 재석 불출석입니다. 음, 불출석. 네, 그리고 이제 기권 몇명 눌렀고 국민의힘에서 서너 명인가 반대 눌렀고 나머지는 그 국민의힘은 이제 투표 참여를 하지 않았고요. 자, 어쨌건 그 그때 집회장에서도 의원님이 그런 얘기 하셨죠. 한 명의 반대 비 없이 네. 단일 대우로 갔다는 거. 저는 너무 감동이었어요. 왜냐하면 그냥 예를 저러 들게요. 제가 반대표를 눌렀어요. 그러면 지지자들은 야 역시 수정한 정청래 우리 말 들어줬어. 어? 부결 반대표 눌렀어. 저만 영웅이 되고 나머지 다 수박이 되는 거예요. 저는 그걸 정말 원치 않았어요. 왜냐 지방 선거는 단일 대우로 가야 되지 않습니까? 그래서 정말 그걸 그 저는 걱정을 너무 많이 했는데 그게 이제 좋았고 또 하나 비하인드 스토리는. 이제 이번에 언론 계획을 처리를 못했지만 박홍근 원내대표가 이 프로세스를 잘 받은 것이 지자들한테 그때 좀 욕먹었어요. 왜 이렇게 더디 가냐고. 근데 더디 가더라도 사람들에게 충분하게 얘기할 시간을 주고 경청의 시간을 갖고 단결할 수 있는 시간이 필요했거든요. 그래서 간담회를 많이 했습니다. 삼선 이상 모임, 무슨 뭐 상임위별로 모임. 그래서 언론 개혁, 법, 검찰 개혁 모든 단위 회의를 제가 거의 다 갔습니다. 그러니까 정청래 의원한테 후원금 소실한 이야기 하는 거예요. 사실 숨어 있는 공신이야. 그래서 제가 그때는 이제 얘기할지만 소개를 한다면 어, 검찰 개혁에 대해서 관심 있는 의원 모여라. 지금 이제 국무총리 인사청문회한 그 방이 있지 않습니까? 음. 거기 한 50명이 모였습니다. 그러니까 이제 원내대표 발언하고 진성준 뭐 부대표 쭉 설명하고 그다음에 자유토론 하겠습니다. 그래서 제가 제일 먼저 손 들었어요. 그래서 제가 이렇게 얘기했어요. 유신 헌법에 보면 지방자치제도를 실시한다. 단 조국 통일 이후에 한다. <웃음> 이렇게 돼 있다. 어허. 이거는 지방자치를 하자는 얘기입니까? 말자는 얘기입니까? 말자는 얘기입니다. 음. 
자, 제가 분명히 말씀드린데 공수처도 20년 전부터 하자고 그랬다. 근데 이런 조건 저런 조건 달아서 어, 반대를 한 거다. 그건 사실상 반대다. 자, 앞으로 의원님들 말씀하실 때 검찰 개혁, 수사 기소를 찬성한다. 그렇지만 그 위에 말씀하시는 분들은 사실상 검찰 개혁을 반대하는 분들로 내 간주하겠다. 그리고 지켜보겠다. 회의 때마다 제가 이 말을 계속 했습니다. 그 논리로 계속해서 언론 플레이한 사람이 양양재 씨예요. 네. 양양재 의원이 그랬잖아요. 찬성하는 반대하는 건 아닌데 지금은 아니다. 이런 방식을 아니에요. 그건 되고 반대예요. 그 반대자거든요. 그래서 제가 두눈 부릅뜨고 지켜보겠다. 그래서 발언하는 사람마다 계속 제가 때려봤어요. <웃음> 근데 그런 과정을 거치면서 당론까지 채택하지 않았습니까? 근데 마지막 그쪽 당론 정할 때도 소수 인원들이 많이 반대를 했어요. 근데 점점 간담이라든가 이런 걸 많이 하면서 좀 대세를 형성했다고 그럴까? 그런 과정이 있었는데 그 과정이 참 힘들었습니다. 근데 민주당에서 이런 경우가 처음이라면서요? 처음입니다. 야, 정말 잘하신 거네요. 그리고 100% 한 목소리 낸 것도 처음입니다. 소위 말하면 수박이라고 소리 듣는 분들까지 다 찬성하는. 이제 나중에 이렇게 됐어요. 이게 이제 대세를 흐르기 시작하잖아요. 음. 그러니까 이제 여기서 낙오되는 듯한 느낌 이런 걸 가졌을 겁니다. 아마. 그리고 하나 더 있을 것 같아요. 저쪽에서 저 합의안을 파기하는 순간 명분이 사라져버리잖아요. 몇 번의 계기가 있었는데 어. 한동훈 임명하는 바람에. 그렇지, 그렇지. 굉장히 많이 도움이 됐고요. 한동훈 임명하는 바람에. 그래서 그때 어 이건 아니지. 그리고 또 하나는 뭐냐면 검찰들의 집단 행동이 있지 않았습니까? 그러니까 이제 소위 말해서 의원들 사이에서 어 이것들 봐라 이렇게 된 거예요. 그게 또 계기가 됐고요. 역사에서 흔히 보는 작용과 반작용의 원리예요. 그렇습니다. 그리고 만약에 그 국회의장 중재안 있지 않습니까? 중재안에 대해서 국민의힘이 아무 목소리 안 내고 갔으면 우리가 이걸 반대했을 가능성이 높습니다. 몇 명이. 내부에서. 내부에서. 근데 이틀 후부터 이걸 또 파기했잖아요. 그러니까 어 이거 봐라 또 이렇게 된 거예요. 그래서 국민의힘과 검찰들이 많이 도와줬습니다. 그러니까. 네. 지금 검찰개혁 제일 일인자는 되는 윤석열이라고 생각해요. <웃음> 그러니까. 윤석열부터 시작해서 네. 검찰개혁을 돕고 있다. 사실상 알고 보면. 네네네. 목소리는 반대지만 전체 네. 흐름은 돕고 있는 거다. 그런데 제가 이제 포지션이 제가 법사위 아니지 않습니까? 네. 법사위가 아닌 제가 문체위잖아요. 음. 문체위원이 또 이렇게 나선 것이 그래서 도움이 좀된것 같기도 해요, 제가. 그러니까 후원금을 쏴주셨는데, 그, 정청대 후원계좌 농협 301-0273-2305-71. 근데 사실 저는 모든 상임이 관여자야. 아. <웃음> 그러니까 당대포시죠. 모든 상임에 나를 관여를 해. 알겠습니다. 자, 여러분, 그, 보고 계신 여러분, 정청대 의원한테, 뭐, 후원금은 안 쏘시더라도 박수 한번 주시기 바랍니다. 고생하셨고요. 어, 박수 대신에 1번 하트를 좀 날려주시기 바랍니다. 1번 하트? 예. 네. 어, 예. <웃음> 예. 나는, 당인이다 이거죠. 네? 당인. 네. 민주당 사람. 그렇죠. 일본 하트. 민주당 전체. 네. 일본 하트. 네. 이렇게 날려주시기 바라겠고요. 자, 이 이야기는 여기까지 하시고, 그, 저, 그, 그 이야기 마지막으로 하나만 더 드릴게요. 그러니까 5월 3일이 우리 그 입법이 완료되고 나서 네. 우리 출정식이었다 사실상. 네, 지방선거 출정식이다. 아, 그러니까 그게 뭐 오래 가고 막 찌그럭바그럭 할것 같지만 배현진 올라와서 앙증맞은 그거 하나 논란 끝나고 지금은 그 이야기 쏙 들어갔어요. 네. 이게 이제 개혁이 국회가 갖는 일종의 특성 중에 하나죠. 그러니까 이제 대선 때부터 이후로 아 민주당 180석까지 뭐 했냐 이렇게 얘기했잖아요. 음. 근데 반개는 한 거잖아요. 반개. 그래서 우리 당원과 지지자들이 좀 사기가 많이 오르지 않았을까 그런 생각을 합니다. 이제 인사청문회로 한번 가볼게요. 박보균 문체부 장관 후보자. 네. 문체위에서 지금 정청래 의원만 보도되는 느낌이었어요. 아 그래요? 당신 자식만 소중하냐 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 남의 가족 그렇게 험담하는 거 아니다. 남의 눈에 눈물 나게 하면 당신 눈, 눈에는 피눈물 난다. 이런, 이런 얘기를 했었고, 조국 장관 칼럼을 썼어요. 그분이. 그래서 제가 조국 이름 대신에 박보균을 넣었어요. 문재인 이름 대신에 그 윤석열을 넣었어요. 그랬더니 너무 훌륭한 칼럼이 되더라고. 
그래서 그걸 제가 즉석에서 읽었죠. 읽었는데 굉장히 뭐 저질스러운 이중잣대다 막 이런 게 있는데 당신도 그런 거 아니냐 지금. 그래서 제가 저희가 이제 이분에 대해서 인사청문 결과 보고서를 채택을 안할 생각이에요. 일부에서 이제 몇 명은 우리 당에서도 하자고 그러는데 저는 이제 결사 반대를 하고 있거든요. 그게 뭐냐면 그 예전에 누가 그랬죠? 윤석열이 그랬죠. 5.18만 아니면 정, 전두환은 뭐 정치를 잘했다. 근데 이분이 전두환은 의리가 있다. 뭐 이런 식으로 또 전두환 찬양 비슷하게 이제 썼고. 또 전용기 의원 오늘 뉴스공장 김원준 생각이 나왔죠. 즉 강제징용 있잖아요. 우리가 물어주자는 거예요 돈을. 돈 음. 문제가 아니라 불법이었다 우리는 주장하는 거잖아요. 일본은 합법이었다 이렇게 주장하는 거고. 그래서 돈을 물어주고 안 물어주고 그 돈의 액수가 중요한 게 아니라 상징이잖아요. 불법임을 니들이 인정해라 이거 아니에요. 음. 돈 배상하라는 것은. 근데 이제 우리도 잘 살게 됐으니까 우리가 물어주자는 것은 일본 극우 논리에 부합하는 거잖아요. 그래서 좀 여러 가지로 저는 부적격하다. 그래서 인사청문회를 채택할 가치가 없는 후보다 이렇게 생각합니다. 그거 혹시 물어보셨어요? 윤석열이 홍석현 만날 때 배석했냐? 안 물어봤어요. <웃음> 아, 그래서 제가 그거 물어봤어요. 윤석열하고 어떤 관계냐? 그때는 잘 모르는 관계래. 그리고, 맞나요? 그리고 자기 그 칼럼 보고 한것 같다고. 음. 그래서 칼럼이 이 모양이다 지금. 어. 이렇게 얘기를 했죠. 비슷한 맥락으로 오늘 나온 보도 중에 한동훈 후보자의 딸이 네. 다른 것도 아니고 표창장이요. 인천시장 상, 서울시장 상. 상을 받았다고 기재를 했는데, 네. 인천하고 서울에서는 준 적이 없다고 하니. 오늘 오면서 뉴스 보니까 어, 그렇게 돼 있더라고요. 이제 앞세기죠, 뭐. 그렇죠. 조국만큼만 하면 돼요, 그냥. 그렇죠. 더더 덜도 말고 조국만큼. 제가 진짜 나는 한동훈에 대해서 이렇게 사적으로 알려진 게 없었잖아요. 그러니까 네. 나는 한동훈이 자녀가 없을 줄 알았거든요. 네. 자녀가 있었어. 그래가지고 이제 뭐저 저기 엄마 찬스로 뭘뭘 했는데만에 논란이 있는 가운데 자녀에 대해서 허위사실 유포하면 싹 고소하겠다고 하면서 한결이 고소했어요. 한결이 고소하는. 그리고 나는 자식이 있는 사람이 그렇게 조국 장관인데 그렇게 했을까 이런 생각이 계속 들더라고요. 근데 장관 후보자가 언론을 고소하는 것도 이것도 처음 있는 일입니다 거의. 그렇습니까? 네네. 어. 거의 없는 일이에요 이거. 어쨌건 지금 보니까 박보균은 부적합인 건 맞고 의원님은 이제 채택 안 했으면 좋겠다고 하시는데 인사청문 보고서 채택할 필요까지 없다. 아, 보통 근데... 이제 부적합, 이제 그 국민의힘 적합 이렇게 해서 통과시키면 마치 인정한 꼴이 돼버려요. 그래서 그냥 임명해버리는. 그렇죠. 근데 이제 민주당에서는 떨어뜨릴 사람이 너무 많다 보니 네. 선택에 집중하자 이 전략 아닙니까? 아, 그래서 오늘 좀 길이가 바뀌기 시작했습니다. 아. 제가 굉장히 지금 다 말씀드릴 수 없는 여러 통로로 박보규는 인사청문 보고 채택 할 후보가 아니다. 음. 계속 이렇게 주장을 해서 거기에 인사청문 보고서 채택 안 하는 쪽에 들어갈 것 같습니다. 지금 네. 이제 한덕수, 한동훈, 정호영, 박보균 요 정도는 인사청문 보고서를 채택하지 않을 가능성이 높습니다. 또 소위 말하면 그 정의당의 데스노트 딱딱그 정도. 박보균도 제가 봤을 때좀 말도 안 되는 인사죠 사실은. 말도 안 됩니다. 뭐 겪어보니까 어떠세요? 그래서 제가 원포라지 제2, 않아요? 제2의 윤석열이라고 제가 그랬어요. 사실은 그게 조중동 기자들의 수준인 거잖아요. 박보균은. 아니 이제 정치인은 팩트, 의도, 태도에 주의해야 되잖아요. 음. 인사청문회 자리예요. 그리고 국민들을 대신해서 물어보는 거잖아요. 근데 처음에 전용기 의원하고 누구 초선원들 했더니 훈계질을 하려고 그러는 거야. 그래서 제가 그랬어요. 갑자기 의사진행 말을 해가지고. 제 윤석열이냐고. 윤석열이 아니 아무리 그래도 그렇지 국감장이라도 이러면 됩니까? 하고 뒤로 막 제쳤잖아요. 이렇게. 아, 그런 비슷한 태도를 보이는 거예요. 그러니까 그게 완전창, 완장찬 사람들의 특성인데. 그래서 제가 그랬어요. 평생 비판만 하다가 좀 비판 받으니까 못 견디는 거 아니냐. 그럼 지금 의원님 촉으로 봤을 때 김인철 이어서 네. 자진 사퇴할 사람이 있을까요? 복지부 장관 하겠죠. 좋은가요? 근데, 근데 저는 복지부 장관이나 한동훈이나 끝까지 버텼으면 좋겠어요. 왜냐하면 관역이 사라지잖아. 
그렇지. 네. 허탈해지는 거지. 네. 그리고 <웃음> 한두 달 고생하다가 어. 그만뒀으면 좋겠어. 고생하다가 네. 결국 장관직 못하고. <웃음> 어. 어, 지금 먼저 낙마를 해버리면 관역이 없어집니다. 네. 네. 그래서 한두 달 계속 두들겨 맞다가 그만뒀으면 좋겠어. 청문 보고서 채택을 안 하고 윤석열이 임명하게 만들고 네. 그 논란들이 지방선거 전국을 달구고. 아, 여우예요 진짜. 네. 민주당 저 원내 지도부한테 이야기하세요. 했어요. 어, 따고 이렇게 해라. 아니 문제에 대해서도 아니 인사청문 보고서 채택해주자고 계속 그래요 지금 누가 어. 말도 안 되는 소리 하지 말라고. 그래서 제가 하여튼 뭐 박홍근 원내대표는 이제 상임위가 너무 많으니까 모든 정보를 속속들이 모르잖아요. 그래서 전화했어요. 지사람 절대로 안 된다고. 저기 이제 이런 분위기가 나옵니다. 민주당이 새로운 정부 출범을 앞두고 발목 잡기 한다 같은 프레임을 이제 언론들이 짜기 시작해요. 네. 특히 한덕수에 대해서는 그런 경우 아닙니까? 근데 민주당은 제가 봤을 때 한덕수는 절대 통과 안 된다. 안 됩니다. 기조인 것 같아요. 그럼요. 근데 이 상황에서 이제 서정부 출범을 앞두고 발목 잡게 한다는 프레임을 어떻게 이겨낼 수 있을까요? 자, 그런데 보세요. 그 문재인 정부 때 저들은 무조건 인사청문 보고서 채택 안 했어요. 그리고 인사청문 보고서 채택 없이 몇 명을 임명했다, 몇 명을 임명했다 계속 카운트하면서 그걸 가지고 공격했거든요. 음. 그래서 자기들은 지금 집권하는데 성공했잖아요. 그럼 우리도 그렇게 하면서 성공해야지. 추경을 해주지 않았어요, 근데? 나왜 해주는지 모르겠어요. 추경호도 부적합인데. 어, 제가 원내대표면 다안 해줘. 원내대표 나가시라니까요. <웃음> 나는 원내대표 체질이 아니라니까. <웃음> 당대포 체질이지. 어, 당대포 체질이야. 어, 참. 저 하나만 찍어주세요. 어, 당대포. <웃음> 당대포에서 저 하나만 언제 찍어드릴까요? 말씀하시죠. <웃음> <웃음> 그 제가 음. 누가 그랬어요. 21대 들어가가지고. 제가 이제 초선 의원들하고 많이 친하게 지내고 막 이러니까 혹시 원내대표 나가려고 일부러 친하게 지내는 거 아닌가 누가 그랬대. 그래서 아, 걱정하지 말라고 나는 원내대표 체질이 아니라고. 그런 짓, 뭐, 그런 짓은 못해. 스케일이 큰가 하고 싶어. 아니, 그런 게, 그런 꼼수는 이거 잘 못해, 나는. 어, 진짜 원내라고 하는 게 굉장한 전략도 필요할 것 같고. 아, 그럼요. 저는 하늘이 도와준 것도 있다고 생각해요. 아까 검찰개혁 입법 네네. 완료한 거는 그런 분위기가 딱 마치 때마침. 네. 뭐 검찰들이 막 집단 행동하고 한동훈 임명하고 막이 과정들이 있었기 때문에 네. 근데 그 과정에서 전략 잘못 짜가지고 대표적으로 지금 피보고 있는 게 서울시장 후보 서울시장 경선이잖아요. 네네. 전략이 잘못돼가지고 처음부터 좀 고전하게 만드는 요소. 그렇습니다. 서울시장에서는 좀 꼬였고요. 뭐 어떻게 근데 잘 해봐야 되고 제가 송영길 후보 있잖아요. 그 서대문에 장수기 서울시원 개수식이 왔더라고. 그 즉석에서 제가 유튜브 찍어가지고 최초. 지지선을 했습니다. <웃음> 지난주에. 민주당이 좋은 점은 그런 거라고 생각합니다. 어려울 때일수록 서로 이렇게 마음에 안 맞더라도 네. 서로 의지하면서 네. 도와주고 이 과정 좀 근데 이제 생각해요. 민주당이 여당보다는 야당을 더 잘하는 체질입니다. 원래 그렇죠. <웃음> 네, 원래 그렇다고 그래. 평생 야당하면 안 되고. 아, 그렇죠. 네. 빨리 찾아오세요. 네. 우리도 열심히 뛸 테니까. 알겠습니다. 5년 가면 안 됩니다. 지금 보면. 2년 만에? 끝내. <웃음> 아니, 요거는 진짜로 제가 방송하다가 이렇게 계속 팩트체크를 하다 보니까. 네. 이건 사실상 국정농단이에요. 네. 용산 국방부 청산 내놔. 외교부 장관 내놔. 그리고 장관들 후보자 임명하는 것도 사실 다른 사람은 다 이해한다고 치더라도 한동훈은 어떻게 임명합니까? 그러니까. 그래서 이렇게 돼야 되는 거예요. 웬만하면 인사청문 보고 채택하지 말고. 그러면 다시 또 청와대에서 보내거든요. 이제 청와대가 아니지. 이제 용산에서 보내겠구나. 그거 이제 우리가 부른 이름이 있어요. 네. 그 양재택이라고요. 네. 햇볕이 드는 집 양재택. 아 그렇습니까? 용산 우리가 그렇게 부르기로 했어. 아 그래. 난 용안집이라고 불렀으면 좋겠는데. <웃음> <웃음> 용안집. 어쨌든 그러면 다시 보내야 되거든요. 그리고 다시 이제 임명하고 이제 하겠죠. 그러면서 이제 지방선거를 맞이하는 거고요. 
그리고 이제 윤석열 출퇴근 논란부터 많이 시작될 겁니다, 지금. 예. 네. 그래서 보통 집권 이후에 하면 거의 싹쓸이 분위기지 않습니까? 그러지는 않을 것 같고, 우리 당원과 지자들은 좀 사기가 좀 올랐을 것 같고, 그렇습니다. 자, 어차피 인사청문회도 지금 뭐 한꺼번에 많이 하니까요. 선택과 집중도 안 되고. 네. 오늘 어쨌든 간에 그냥 이미지는 생겼잖아요. 네. 검증 안한 이상한 후보자들이 너무 많다. 네네. 사실 우리도 심리 같은, 우리 마음, 심정 같으면은, 여러 명다 낙마시키고 싶죠, 사실은. 박근혜 때도요, 음. 초창기에 몇명 낙마를 했거든요. 국방부 장관 후보자 누구누구 뭐 이렇게 해가지고. 그래서 제가 봤을 때는 서너 명은 낙마를 시켜야 될것 같아요. 이유는 있는 것 같아요. 윤석열의 스타일 자체가 망할 수밖에 없는 캐릭터인 게 대통령 부적합자라고 저는 생각하는데, 네. 문제가 있을 수 있어요, 장관 후보자는. 그거 다 인상감정 못 합니다. 그러면은, 잘못됐다고 시인하고 빨리 낙마시키고 인정해버리면 리스크가 아닌데. 그렇죠. 아까 말씀하신 것처럼 종호영 같은 자를 끝까지 끌고 가면. 우리는 땡큐예요. 그러니까. 네. 정치를 진짜 모르는 네. 사람인 거죠. 네. 근데 김인철은 의외로 쉽게 자진 사퇴를 했더라고요. 좀, 좀 버티다가 지방선거 끝나고 좀 사퇴하지. 괜히 서운하게. 서운하게. 이분 사퇴하면서 뭐라 그러는지 아세요? 품격을 지켜달라고. 아니, 그거 또 하나 있어. 윤석열 당선자께 미안하다. 음. 국민한테 미안한 말은 없었어. 음. 그쪽 집안은 왜다그 모양이야. 아, 그리고 기자들한테 마지막 품격을 지키게 해달라고. 달라들지 말라고. 예. 자, 알겠습니다. 청문회도 지금 이제 사실상 뭐, 뭐, 9일날 한동훈 청문회가 그냥 하이라이트일 것 같아요. 그렇죠. 어떤 시기든 간에. 근데 지금 쏟아지는 보도들을 보면 조국 장관만큼만 떨면 한동훈은 제가 보기엔 사망이 돼, 사망. 지금 근데 보니까 하루까지 버무서운지 모르는 것 같아. 진짜요? 예. 장관의 자기가 자체가 계속 피의자 다루고 뭐 구속시키고 이런 것만 해봐서 세상 무서운 게 모르는 것 같아. 무서움을. 지금 한동훈 청문회 제일 기대되는 사람이 저는 최강욱 의원이거든요. 네. 어떻게 부딪혀서 어떤 마술을 만들어낼지가 진짜 궁금해요. 쨍쨍 부딪히겠죠. 그, 어마어마한 상황이 벌어질 것 같기도 하고 <웃음> 그 최강욱 의원이 뭐 그걸 참을 수 있거나 뭘, 뭘 이렇게 막 피해가는 스타일이 아니잖아요. 네. 제대로 한번 묻어봤으면 좋겠다. 어, 저는 국회의원 중에서 만나면 제일 주권이 박건이가 잘 되는 게 최강욱입니다. 어. 그 이야기 한번 해주세요. 그 짤짤이 논란. <웃음> 아, 그건 뭐, 제가 몰라요. 잘 몰라요? 네, 왜냐면, 어젠가? 네, 최강국한테 전화해서 전화 안 받더라고. 그래서 사실 팩트를 잘 몰라요, 제가. 그러니까 최강국은 전화해서 지금 까이신 거네요. <웃음> 아니, 안 받더라고. <웃음> 그거는 내가 봤을 때는 진짜 중요한 게 뭐냐면, 그걸 밖으로 꼰지르는 보좌관들이 있었다는 거예요. 어쨌든 뭐. 나는 그거 보지점에 이게 그게 짤짤이었던 뭐였던 간에 그런 식으로 밖으로 알려져서 검찰 개혁의 선봉에 있는 사람이 흠집 내려고 하는 시도 그 의도를 저는 나쁘게 보는 거예요. 원래 앞서서 나가는 자는 항상 바람을 맞게 돼 있어요. 뭐 민주당에서 뭐뭐 뭐 징계한다 뭐 이런 얘기가 또 돌아서 오늘은 또 조용하더라고요. 어 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 지방선거로 가겠습니다. 의원님 그거 정리 한번 해주세요. 최종적으로. 이번, 이번 지방선거가 갖는 의미. 지방선거? <웃음> 아니죠. 정호영은 지금 뭐... 가족 복지부 장관이잖아요. 그건 집안 선거지 뭐. 집안 선거. <웃음> 죄송해요. 회가 짧아서. 어, 
이번 지방선거는 윤석열 정부의 선제 타격이죠. 누가요? 우리가요? 우리가. 우리가. 선제 타격하는 거지. 집권하자마자. 그러니까 이제 문재인 대통령은 레임덕이 없는 대통령이었잖아요. 근데 윤석열은 이제 취임덕이 있는 대통령이지 않습니까? 그래서 아마 역사는 새 정부 출범 이후 곧바로 치러진 지방선거에서 패한 최초의 정권. 이렇게 기록되지 않을까. 진짜 중요하죠, 그게. 네. 예를 들어서 이게 첫 단추 정말 잘못 끼운 게 당선자가 당선이 되자마자 해야 될 일이 뭐냐면 나를 찍지 않은 사람들도 여러분의 대통령이 되겠습니다. 음. 그 소리를 먼저 들어야 되거든요. 네. 근데 그게 없는 상태에서 이상한 짓을 계속하니까 지지율이 마치 대통령 임기 후반처럼 지금 지지율이 나오고 그렇죠. 있는 상태. 네. 이거는 민주당한테는 절호의 찬스인 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 핵심이 이거예요. 그냥 여러분들 다 아시는 얘기인데 다시 한번 제가 반복해서 말씀드리면 이재명 찍었던 사람들이 나와서 찍으면 다 이깁니다. 저쪽은 들 나올 거거든. 음. 어, 그래서 이재명 찍었던 이재명 지지자들이 100% 나오냐, 90% 나오냐, 80% 나오냐. 요거 요것이 승패라고 봅니다, 저는. 그러려면 이재명 후보를 찍었던 사람들에게 기분 좋게 해야 되잖아요. 음. 그렇잖아요. 그래서 살짝 기분 좋게 했지. 검찰 개혁 이거 한 거. 음. 어, 그래서 저는 이재명 찍었던 분들이 투표율 요것이 승패를 좌우한다. 이런 거고. 그리고 이제 에, 윤석열 정부의 이 임기 초반기에 이 국정농단 이런 거 있잖아요. 음. 뭐 용산으로 가고 또 장관 후보자들 뭐 비리 의혹 자질 부족 이런 거 있잖아요. 이래서 저는 우리에게 나쁘지 않는 선거 같아요. 국면이 하늘이 덮고 있어 지금. 그렇습니다. <웃음> 완전 최악일 수 있는 선거잖아요. 그렇죠. 근데 한 줄기 당할 뻔했죠. 한 줄기 빛이 들어오는 정도가 아니라 아주. 따뜻한 햇볕이 쫙쫙 내리죠. 양재택이 되고 있어요. 네네네. <웃음> <웃음> 자, 그러면, 일단 여기 이 키워드가 이재명 후보의 개항 출마 설, 아직까지 결론이 안 나고 있어요. 저는 지금 당 지도부가 미대위가 빨리 결론을 내려주셔야 된다고 생각해요. 네. 여기에 대해서 뭐한 말씀 해주십시오. 어, 이제 이것을 찬성하는 분 얘기도 들었고, 반대하는 분 얘기도 들었거든요. 근데 결국은 이거는 이재명 후보가 빨리 입장을 밝혀주셔야 돼요. 당 지도부에. 당 지도부가 반대하는 건 아니다 이렇게 말씀하시는 거예요? 네네. 이재명 후보의 뜻이 중요하다? 그렇죠. 아. 그래서 지도부에게 이번에 의사가 있다 없다 이 얘기를 빨리 해주셔야 돼. 그래야 정리가 됩니다. 이재명 후보 전 지사가 나 예를 들면 어디 나가겠다 하는데 말릴 지도부는 없습니다. 굳이 비대위 자체를 악마화시킬 필요는 없다 이런 얘기로 들려요 저는. 네. 그럴 수 있잖아요. 네. 이재명 후보가 나오고 싶은데 비대위가 반대하고 있다 같은 브레이크. 그거는 아닌 걸로 알고 있습니다. 제가 아직 의사 표현이 없고, 어, 그리고 지금 컨시더레이션. 그래서 제가 우리 방송에서 지금 연일 이재명 개양 출마에 대한 이야기를 하고 있거든요. 네. 분명 일장 일단 있고 리스크 있는 건 맞지만 이재명을 개양하라. 어, 어. 그거 있는 건 맞지만 현실적으로 안 나오게 되더라도 그 강력한 요구가 자산이 되기 때문에 네네. 우리 지지자들 입장에서는 나오라는 외침이. 많아질수록 이재명 후보한테는 도움이 된다 이런 얘기를 제가 분석하게 맞습니까? 근데 이제 리스크는 하나 있어요. 뭐냐면 송영길 대표가 지금 서울시장 나갔잖아요. 그 자리에 이재명이 나가는 거잖아요. 음. 그러면 혹시 둘이 짜고 친거 아니야? 이런 이미지. 이건 리스크입니다. 프레임화 시키기 좋지. 언론들이. 그렇습니다. 아. 그러니까 뭐냐면 언론이 긁기 아주 좋은 거거든요. 네, 그런 리스크는 있기 때문에 빨리 입장을 좀 정해서, 어, 이것도 이제 빨리 결정을 내리는 게 좋습니다. 그리고 뭐 지금 얼마 남지 않았어요? 지금 지방선거가 한 달도 안 남았는데 이 문제가 매듭이 안 지어지니까 아직 우리가 출정식 안한 느낌에 가까워. 네, 네. 이 뉴스가 아예 없었다면 모를까? 그리고 모를까? 이제, 어, 개항에 나가는 걸 반대하는 의원들의 논리가 하나 있습니다. 논리가 뭐냐? 개항에 묶인다는 거예요. 
지방선거 지방 다 때. 전국을 다니면서 지원 유세를 해야 되는데 개항에 묶이게 되면 너무 아깝지 않냐 이런 의견도 있습니다. 일장 일단이 있다고 말씀드린 게 바로 네. 그런 지점인데 그렇습니다. 네. 또 이재명 후보가 개항에 나갔을 때 생기는 장점도 있잖아요. 근데 아무래도 이런 게 있죠. 거기가 뭐 밭이 아주 좋은 데가 아니에요. 그럼 여기도 저 최선을 다해야 되거든요. 본인 선거를 위해서. 그러면 지원 유세 횟수가 좀 줄어들겠지. 그런 그런 부분이 하나 있어요. 그리고 또 출마는 개항에 했는데 지방선거만 막 다니 지원 유세 다니다가 그러면 그 지역 유권자들 엄청 싫어합니다. 아니 우리가 뭐 찍어줄 줄 알아? 딴 동네만 다니고. 그래서 예전에 돌아가신 그 신바람 박사 있지 않습니까? 황수관 박사. 예. 그분이 제 지역구에 나왔었어요. 마포에. 아 그랬었지 생각해보니까. 근데 떨어졌어요. 전국의 지원지세를 엄청 다닌 거야. 유명인사다 보니까. 그렇죠. 아. 근데 마포울에서는 그때 700평과 800표 차려졌는데 기분이 나쁜 거예요. 아니 우리 지역에 나왔으면 우리 지역을 위해서 최선을 다해야지 다된 것인 양 전국만 돌아다닌다고. 그래서 미운털 박혀서 떨어졌다는 얘기를 제가 들었습니다. 또 이런 측면도 있잖아요. 음, 윤석열 정부가 막 출범한 상태에서 벌어지는 선거에 네. 이재명 후보가 당선돼서 국회로 들어올 수 있다면 네. 구심점이 정확하게 생기는 측면도 있잖아요. 그렇습니다. 결과적으로 만약에 당선된다면 그래서 생기는... 이래 A 안으로 갔을 때도 일장일단이 있고 음. B 안으로 가서도 일장일단이 있는데 이럴 때는 빨리 갈지 가는 게 최고입니다. 이럴 때 지지자들은 음. 나오라고 외치는 것도 중요하다. 네. 네. 안 나오더라도 기재명 후보가 엄청 힘을 주는 거죠. 뭐 당대표를 나오든 뭐할때 굉장히 도움이 되는 여러분 저, 저도 부탁드립니다. 정청래를 마포하라. <웃음> <웃음> 정청래를 마포하라. 이거 재밌네. 나중에 계속 이렇게 써먹겠는데 이, 이, 이 카피는 다 똑같이 써먹겠는데요? 아니 제가 지난 선거 때 마포는 정청래 이렇게 했잖아요. 아니, 그러니까 우리 유동균 구청장도 자기 그대로 하겠대. 마포는 유동균. <웃음> 우리 그, 우리 유 유청장님은 참 장애력이 없으시네. 어. 그때 인터뷰를 할 때도 있잖아요. 어. 정청대 얘기가 반이야. 본인도 콘텐츠 있더만. 아니, 콘텐츠 있고 다 훌륭한데. 어. 한 2년 동안 있잖아요. 인터뷰를 하잖아요. 제 이름을 맨날 앞에 세우는 거야. 정청대 오늘 업고 다녔다. 뭐 이런 이야기, 이런 이야기를 왜 해? 정청, 정청대 사무국장 유동길입니다. 맨날 그러는 거야. 어. 그리고 지금도 전화하잖아요. 구청장이잖아. 아, 의원님, 의원님, 저 유청장입니다. 이렇게 하면 되잖아요. 의원님 안녕하세요. 유국장입니다. 지금도 그래. 유국장. <웃음> 유국장. 아, 나 사무국장? 마포을 지역위원회 사무국장 8년 했잖아. 지금도 유국장이라고 그래. 아, 아니, 도대체 말이야. 근데 유동균 청장 지금 경선 올라갔죠? 이제 후보 됐죠? 6, 예, 예, 예. 만, 많은 큰 표차를 이겼어요. 60% 넘었다고. 예. 최민이 오면보다 못하고. 그러니까 이제 보전을 해가지고 이제 뭐 55대 40 이렇게 됐는데 신인 가점도 있고 막 이래가지고. 근데 하여튼 많이 이겼어요. 예. 축하드리고요. 유동균 구청장님. <웃음> 여러분, 마포 구청장은 유동균입니다. 네. 실제로 지금 그 지방선거에서. 아, 은평구청장은 김미경입니다. 오늘 그 개소식 축사하고 왔습니다. 은평구청장. 네. 광역만 이기는 게 중요한 게 아니라 서울 같은 경우는 서울 인, 인천 경기 같은 경우는 기초단체장들이 많이 배출돼야 돼요. 굉장히 중요합니다. 어, 저번에는 워낙에 대승을 해갖고. 네네. 다시는 그런 기회는 안 온다. 제가 이야기할 정도였는데. 아, 하여튼 저는 하여튼 마포부터 좀 이겼으면 좋겠어요. 예. 정청내를 마포하라. 이거 유행어 되겠는데 이제 자기 지역. <웃음> 정청내를 마포하라. 그게 대표적으로 시작 아이 서울류가 그런 거 아니에요? 아이 러브랑 똑같이 서울이란 자리에 있던 러브를 빼내고. 아이 마포유. 어, 아이 마포유. <웃음> <웃음> 자, 지방선거에서 지금 오늘 여론조사를 보니까 김동현 후보 잘 나와요. 김동현 후보는 저는 좀 이렇게 쾌조의 승리. 예, 길로 가고 있지 않나 이런 생각이 있어요. 아직은 한국 유권자들이 그 기본적인 스펙이나 경험, 어떤 장관 자리 이런 거에 대해서 좀 높게 보는 측면이 있는 것 같아요. 그 동네에서는요, 어. 어, 
국회의원보다 구청장이 훨씬 높은지 알고요. 어. 어. <웃음> 그리고요. 일반 국민들 생각은 국회의원보다는 장관이 훨씬 높은 걸로 알고 있어요. 그러니까 사실 분위기를 보니까 김은혜가 김동연을 추격하지 못하고 더 처지는 느낌이고 서울은 좀잘안 나오는 측면이 있죠. 그건 이유가 뭐라고 보세요? 초반 그 공천 과정이 매끄럽지 못해서 한 측면도 있을 거고 기존에 있던 부동산 문제 같은 송영길 <웃음> 후보에 대해 서울 사람이라고 생각 안 하는 거야 지금. 그게 제일 큽니다 지금 제가 봤을 때. 그러니까 우리는 이제 이해도 하고 뭐 학습도 되고 했잖아요. 일반 서민들은 아니 송영길이 왜 이거예요 이거예요 지금. 그래서 그걸 빨리 불식시켜야 돼요. 그래서 이제 우리끼리 막 그런 얘기 했거든요 국회의원들께. 아니 송영길 연세대학교 신촌에서 다녔다. 그러네. 네. 서울 사람이다. 어. 그 고등학교까지 저기 전라도에서 있다가 서울 와가지고 줄곧 서울 생활했다. 그러니까 행정력이 꽤 있는 분인 게 인천에서 시장할 때 안상수가 말아먹은 인천시정 송영길 뒤지닥거리하고 다음에 유종복이 말아먹은 인천시정 뒤에 지금 박남춘 시장이 뒤지닥거리하고 민주당 기본적으로 잘해요. 잘합니다. 이런 면에서 송영길 후보가 좀 이렇게 서울 시민한테 이제 좀 <웃음> 받아들여지고 그리고 아까 말한 것처럼 중요한 건 투표율 아닙니까? 그렇습니다. 민주당 지지층이 그래서 이제 어. 국회의원들부터 서울 지역 국회의원들부터 좀 으쌰으쌰 해야 돼요. 네. 그리고 인천으로 가보면은 인천 같은 경우는 상당히 박빙인 것 같더라고요. 그거 그 흐름 때문에 개양의 이재명 후보가 나가는 리스크가 있다고 이야기하는 분들이 몇명 있는 걸 제가 봤어요. 만약에 떨어질 수도 있다. 이러면 어떻게 되느냐. 민주당 자산을 잃는다. 이런 식의 이제 논리가 있는 거죠. 그것도 하나 있습니다. 걱정이. 왜냐하면 개양이 뭐 당선 부장 지역이 아니에요. 송영길이니까 됐던 거죠. 그렇지. 워낙 유명 정치인이다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 인천 그렇고 지금 민주당이 하는 전략은 중부권을 이기자 이런 전략이더만요. 왼쪽 라인을 이겨야 됩니다. 강원도도 저는 가능성이 있다고 보는 게 이광재가 갖는 김진표보다 그거 저저저 최문순 시장이 당선되던 그 느낌은 그분들은 따로 보는 것 같아요. 그러니까 인물론이 먹히는 지역이 강원도거든요. 어. 워낙 낙후가 됐고 땅덩이 넓고 또 어렵고 그래서 최문순 지사 세번될때 국회의원 선거는 다 거의 다 졌잖아요. 음. 그래서 분리해서 투표를 하더라고요. 그렇게 본다면 이광재 인물론이 먹힐 가능성이 좀 있다 이렇게 보고 예. 실제로 이광재 도지사 때 그리고 이광재 국회의원 때 강원도 엄청 그 예산 많이 쏟아부었거든요. 그래서 강원도에서는 이광재 그럼 큰 인물 이렇게 생각한답니다. 그러니까 강원도 출신 대선 후보 키우고 싶다 이런 느낌이 네. 있는데 저는 문제는 이번 선거의 키는 충청이라고 생각합니다. 의원님의 고향. 그렇습니다. 그러니까 윤석열이 충청도 출신 아버지 덕을 좀본 대선이 있었단 말이에요. 네. 만약에 충청도가 이재명 후보한테 표를 조금만 더 줬어도 대선은 뒤집어지는. 그렇죠. 충청도에서 만약에 지금 현재로서 보면 충청도도 박빙이거나 국민의힘 후보가 잘 뽑힐 가능성도 있는 이런 조사가 좀 나와 있더라고요. 음, 충청도가 이번에 완전히 캐스팅 보트 같아요. 충청도를 이기면 지방선거 이긴 거고요. 충청도를 지면 지는 거예요. 그럼 저는 이렇게 봅니다. 우리 이제 우리 해명 헬로 그러니까 네피스를 돌리는 게 아니라 수도권에서 두 석, 네. 충청권에 두 석이면 승리하는 거죠 사실. 그렇죠. 싹쓸이 못 하더라도 네. 그 중에. 충청북도는 가능성이 있잖아요. 세종은 이길 것 같고 어. 충청북도 가능성이 있고 그렇습니다. 그 지금 충남이나 음. 대전은 좀 위험할 수 있고 그리고 아니 그렇지 않아요. 그렇습니까? 음, 그 대전은 허태정 현 시장하고 이장호 그분 지난번 국회의원 떨어진 사람이에요. 그래서 뭐 제가 봤을 때 대전이나 충남도 해볼만 하고요. 그리고 김태흠이나 뭐 양승조 봤을 때 지명도도 양승조 훨씬 더 있고 현 지사고 그리고 이제 그 거기 보건소가 또 있지 않습니까? 김태흠 지역, 고령서천. 어, 나수열 전 군수가 공천을 받았더라고요. 거기 이제 그 서천 군수 삼선에 있었거든요. 그리고 청와대 자치비서관에 있었고 경쟁력 있는 후보예요. 그리고 이제 영남권은 그렇고, 네. 영남권 또 다석석이 있잖아요. 네. 
대구 경북 부울경 해가지고 다섯 석 중에서 상당히 고전 예상되는 건 맞는데 네. 저는 그 이렇게 생각합니다. 선거는 어떤 경우는 당락으로 끝나는 것 같지만 최선을 다해야만 그 다음에 기회가 또 오는 게 아니냐. 그렇습니다. 거기는 젖잘사를 해야죠. 부울경을 우리가 다 가져왔을 때는 완전 기적 같은 일 아니었어요 사실상 그렇죠. 지역구도 다 깨졌다고 음, 생각했죠. 근데 이제 울산 송철호 시장이 또 공천을 받았으니까 울산도 한번 해볼만 해요. 그러면 이렇게 해서 이제 호남은 뭐, 뭐, 뭐 당연하다고 보고 제주도는 엄청 잘 나와요 민주당이 지금. 네. 아, 경쟁력 있어요. 오영훈 의원이. 네. 그렇다 보면은 이제 대선 졌을 때만 해도 지방선거 완전히 깨지겠구나 했지만 이게 17석 중에 17석 중에 민주당이 10석만 가져와도 승리 아니에요? 그러니까 그 제주도 같은 경우 또 김한규 정무비서관이 또 공천을 받아, 받았어요. 그래서 거기도 또 새바람을 불러 있을 것 같고 그래서 제주도는 이기 이기지 않겠어요? 그것 때문에 현근택이 코가 이만큼 받았었던데. 아 그래요? <웃음> 거기도 받았어야 했는데 공천을 두명 주면 안 되나? 그러니까 <웃음> <웃음> 너무 아까운데 현근택. 근데 사실 그게 이제 그런 거랑 또 연관이 있죠, 뭐 그죠? 이재명 후보를 위해서 열심히 싸웠던 <웃음> 너무 색깔이 강하다고 해서 배제하는 <웃음> 그 민주당의 분위기 있잖아요. 네네. 그건 좀 바꿨으면 좋겠어요. 그렇습니다. 뭔가 열심히 싸웠으면 그 사람을 내세우는 게 지방선거가 그렇고 이야기를 이제 다시 원점으로 돌아가 보면. <웃음> 네. 정치라는 게 처음 저는 정치는 안 해봤지만 삼성급에 당하는 정치적 안목을 갖고 있잖아요. 또 제가 맨날 이거 하다 보니까 <웃음> <웃음> 정치라는 게 희망이 아닌 절망 속에서도 희망을 만들어내는 것이 정치더라고요. 그러니까 재판정은 법조항에 따라서 판결을 하는 거고요. 근데 정치는 경계가 굉장히 넘나들기도 하지만 굉장히 넓고 정치적 해결 뭐 이런 거 얘기하잖아요. 법적 해결이 아니라 범위가 상당히 좀 넓은 거죠. 그리고 어 저는 우리 민주당이 이번에 정말 민주당에게 고맙더라고요. 왜냐하면 만장일치로 투표해줘서 저는 굉장히 이게 있잖아요. 제가 이제 뭐 그냥 만장일치 뭐 어때 이렇게 하지만 굉장히 저는 이게 오랜만에 맛보는 감동이거든요. 사실 우리 당에 대해서 이제 그런 게 있는데 좀 더디더라도 한 발짝 늦게 가더라도 어깨 걸고 어깨 풀지 말고 이렇게 한 발짝 한 발짝 좀 가는 게 그게 좀 저는 좋은 것 같고 그리고 우리 지자들이 이번에 좀 현명하게 긍정의 문자를 많이 보내지 않았습니까? 우리 개딸 양아들 칭찬해요. 네네. 그래서 실제로 의원들이요 문자에 굉장히 신경 많이 씁니다. 그리고 욕하면은 역효과 납니다. 음. 근데 막 부탁해요 의원님 우리는 할수 있잖아요 이렇게 하니까 다들 좋아하는 거야 욕설 문자가 오면은 네. 읽어볼 것 같지만 아예 안 봐요 아예 안 의미가 없는 거죠 아예 안 봐요 아예 안 봐요 근데 저도 그런 경우 저 전화번호 공개가 돼 있어갖고 그 개딸이라는 친구한테 문자를 받았는데 너무 살갑게 이렇게 표현을 해놔서 답을 안 해줄 수가 없더라고요 딱그 상황인 거잖아요 근데 이제 문자도 솔직히 말씀드리면 이런 것까지 모르고 문자 하나 이런 경우도 있어요 솔직히 왜냐하면 천차만별이지 않습니까 근데 어 그리고 또 과도한 걱정 이런 것도 또 있어 솔직히 문자로 보면 근데 어쨌거나 뭐 대중들의 의견은 수렴돼 가는 거거든요 전체 많은 숫자가 모여가지고 그래서 어 저한테는 주로 이제 긍정의 문자를 많이 어, 그 어제부터 의원님 정말 고맙습니다 이런 문자 정말 많이 받았어요 근데 고맙더라고요 진짜 저도 방송하다 못이치다 보면은 수없이 많은 가치관들과 부딪히거든요. 네. 예를 들면 민주당을 그러면 비판하지 말라는 거냐. 네. 그것부터 시작하는 거예요. 네. 이런 논리가. 네. 근데 실제로 네거티브로만 가보니까 되는 게 없어. 그래서 포지티브를 굉장히 저는 높게 보는 거거든요. 그러니까 이게 있어요. 오랜 전통적인 지지자들 있지 않습니까? 네. 그리고 개, 갑자기 지금 인입된 개딸들 소위 양, 양아들 이런 분들 있잖아요. 이분들의 문화 간극이 있어요. 그러니까 어. 민주당 뭐 꺼져 뭐 욕하고 뭐 이런 거 있잖아요. 이게 전통적 
지지자들의 분노 방식이었거든요. 예. 근데 이게 여기는 좀 달라졌거든요. 이분들끼리도 서로 약간 티격태격이 있더라고. 새로운 문화에 지금 유입인 거죠. 그러니까, 어떻게 보면. 네. 야, 심하게 이제 제가 제일 경계하는 건 뭐냐면은, 그만하세요. <웃음> <웃음> 제일 경계하는 게 뭐냐면, 이재명을 탈당시켜라. 저런 수박 많은 곳에서 이재명 두면 안 된다 같은, 난그 논리는 엄청나게 반대하는 사람이거든요. 오늘도 그런 거예요. 정경심 교수가 사면이 안된 건에 대해서 음. 왜 문대통령을 비판하지 않느냐. 음. 비판했거든요. 음. 비판했는데 더센 목소리가 나오면 음. 마치 내가 문대통령을 옹호하는 것처럼 다만 윤석열 시대가 되면 우리가 모여야 될 정신적 지주가 문대통령이세요. 물론 문 대통령이 정경심 교수를 사면 안한 지점에 대한 어마어마한 실망이 있지만 요거를 조국 장관하고 문 대통령 사이에 갈라치기가 해놓으면 그걸로 우리가 싸우다가 끝나 윤석열 시대를 끝나는 거예요. 그래서 가급적이면 문 대통령이 서운하고 막 그렇긴 하지만 문 대통령이 그런 이유가 있겠다라고 이해해주고 싶은 거지. 어떻게든 쉴드를 줘야 되니까. 그게 나는 정치에서 제일 어려운 점이다. 아까 그 포지티브와 네거티브도 마찬가지거든요. 적당한 지점 찾기가 음, 굉장히 어렵습니다. 이제 제 뇌피셜입니다. 음, 저도 이제 정경심 교수 사면을 위해서 나름 보이지 않는 곳에 뛰었거든요. 그런데 제 뇌피셜입니다. 그냥 이건 뭐 좋고 싫고 찬반이 아니고 MB를 사면해 주는 거에 대해서 문 대통령이 힘들었을 것 같아요. 부원님 찌찌뽕 내가 전방송에 그 이야기를 내가 했거든. 네. 노 대통령 죽인 사람인데 네. 본인의 손으로 사면해 주기 힘들었을 것 같다. 네. 굳이 실드 치자면. 네. 네. 아니 그래서 그게 1번이었을 것 같고요. 2번이 또 있어요. 뭐냐면 김경수 지사 있잖아요. 어쨌거나 뭐 악마가 됐건 프레마가 됐건 간에 문재인 대통령을 돕다가 그렇게 된거 아니에요. 그러면 당연히 도, 도왔던 사람이기 때문에 풀어줘야 되는데 본인의 좀 결벽증 이런 게 있지 않았을까. 그 지점 비판해도 된다고 생각해요. 네. 왜냐하면 이게 우리는 허탈을 한 거든요. 네. 아니 어떻게 자기 사람 먼저 안 챙기지 왜그 밖에 나가면 잘 하시는 우리 아버지들이 네. 집에 오면 틱틱거리는 거 그런 느낌이 좀 가까운 거예요. 네. 그러니까 서운하지. 제 뇌피셜이에요 그냥. 네. 그, 그, 그래서 굉장히 고심 많이 한 걸로는 제가 알고 있습니다. 그걸 이제 그걸로 끝내고 네. 저는 개인적으로는 이제 그러함에도 불구하고 문재인 대통령은 정말 5년 동안 수고 많이 하신 분이에요. 네. 그래서 퇴임 이후에 우리가 제일 고통 받았던 것 중에 하나가 김대중 대통령하고 노무현 대통령이 아주 비슷하게 돌아가시면서 우리 구심점이 사라지니까 한참 우왕좌왕했었거든요. 나는 전직으로서 뭐안 하겠다고 표현을 했지만 일반 시민으로 돌아가겠다고 했지만 구심점이 있는 것과 없는 것은 윤석열 시대를 이기는 물론. 문 대통령을 그냥 두지는 않을 거예요, 분명히. 울산 선거 뭐 이런 거 해가지고 어. 공소장에 문재인 이름이 몇십 번 나온다는 거 아닙니까? 털겠죠. 이제 그 상황에서 우리가 이겨내는 방법은 문재인 중심으로 뭉칠 수밖에 없는 음. 그런 상황이 있기 때문에 서운하지만 좀좀 좀 그런 지점이 있는 거죠. 자, 어쨌든 지방선거가 이제 코앞에 와 있고 그리고 지방선거 끝나면 선거가 2년 동안 없어요. 그런가요? 보, 뭐 보궐선거 아, 같은 거 빼고 네. 어, 총선이기 때문에 이 과정들이 있어서 우리가 좀 쉽게 표현하면 정권을 갖고 있던 사람들이 내가 갖고 있는 건 아니었지만 잘 퇴각하는 것도 중요한데 물러갈 때 흩어지지 말아야 된다는 거예요. 그렇습니다. 후진기 어느 때 뒤에 잘 봐야 돼요. 그러니까. 아니, 그 제가 뼈저리게 깨달았던 음, 음, 네, 네. 거거든요. 노무현 대통령 돌아가신 건 그거랑 상관이 있다. 상당수의 민주진보 쪽 사람들이 노 대통령 지지를 빼는 과정에서 생긴 그 균열이 그분을 돌아가시게 만드는데 원동력이 됐다고 저는 보는 거예요. 네. 네. 여러분들께 좋은 방송 됐는지 모르겠습니다만 오늘 정청래 의원 한번더 띄워주세요 정청래 의원의 후원 계좌 1억 2천밖에 못 채웠단 말이야 이렇게 고생했는데 흩어지지 않게 원, 원팀으로 지금 민주당이 <웃음> 하는데 농협 301-0273-2305-71 정청래 의원께 많은 응원 좀 부탁드리겠습니다 자, 정청래 지선 이야기 29번째 방송 마치겠습니다 고생하셨습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다 예. 고맙습니다 
정권 재창출을 위한 싱크탱크 282회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 비가 오나 눈이 오나 변함없는 우리 의사이신 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 새날 방송 때문에 지금 그 저기 그 병원 예. 일을 다못 보고 오시는 거잖아요. 예. 늘 죄송합니다. 아닙니다. 우리 병원에서 환자 보는 것도 저 의미가 있지만은 우리 새날을 통해서 시청자 만나는 게또더큰 의미가 있지 않겠습니까? 오늘 환자는 어떤 분이 계셨습니까? 뭐 굉장히 다양한 분들이 많으셨는데요. 코로나가 이제 그 끝나고 사회적 거리두기도 저 폐지하고 마스크도 안 쓰는데도 코로나 후유증도 다시 오고요. 또그 오늘 우리 직원이 또 하면 코로나 걸려가지고 격리를 시켰는데 뭐 이렇게 하면서 사라지는 거겠죠. 예. 그리고 어 저희가 이제 우리 동네 근처에서는 제일 큰저 공간을 갖고 있어서 학생 검진을 이제 시작을 했습니다. 그래서 몇년 동안 못 하던 그 학생 검진을 시작하니까 이 학부모들이 같이 오셔가지고 이제 애가 괜찮느냐 물어보는데 어 첫째 굉장히 비만이 많아졌고요. 예. 그 다음에 근시도 많아졌고요. 예. 또 코로나 때문에 비대면 수업을 하고 그 이어서 핸드폰으로 스마트폰으로 이제 유튜브를 보고 이렇게 하니까 측만증도 굉장히 많아졌어요. 예. 그래서 야이 코로나 끝나는 것이 끝나는 게 아니고 코로나로 인한 후유증을 최소화하는 그런 적극적인 노력을 해야 되구나 이런 생각이 들었습니다. 예. 자. 월요일부터는 마스크를 야외에서 벗을 수 있게 돼 있는데 예. 그 규정도 좀 상당히 좀 복잡한 측면이 있더라고요. 같은 전철역도 두 군데 이상이 튀어 있으면 마스크를 벗을 수가 있대요. 예. 근데 길거리 실제로 보시면 마스크 쓰고 계신 분이 더 많아요. 예. 아직은. 예. 그래서 제가 투표를 한번 붙여봤어요. 새날 유튜브 커뮤니티에서. 야외에서 마스크 벗기가 가능해졌습니다. 당신의 선택은. 그랬더니 1번 벗고 다닌다. 예. 17%. 예. 투표자가 2.2만 명이에요. 굉장히 예. 많습니다. 예. 17% 정도는 벗고 다닌다. 10명 중에 한 2명 가까이는 벗고 다니는데 8명은 안 벗어요. 예, 맞습니다. 그리고 조만간 벗을 예정이다. 31%. 예. 그리고 벗지 않겠다. 50%. 어. 그 벗지 않는 이유를 댓글로 써달라고 했는데, 어, 더위로 마스크를 쓰는 자체가 고역이 되지 않는 한 마스크 착용이 어느덧 습관화된 지금 특장점이 많아요. 이렇게 이런 예, 댓글도 맞습니다. 있었고요. 예. 다음에 각자 건강은 스스로 챙겨야 되기 때문에 아직 코로나 끝나지 않았는데 마스크 벗으면 바로 걸림 뭐 이런 이유들 네. 그러니까 이게 마스크를 써서 좋은 점이 많더라 네. 제가 주위에도 몇 사람한테 물어보니까 또 미세먼지 때문에도 쓴다 그렇습니다 꽃가루 알러지도 굉장히 네. 줄어듭니다 다음에 기관지 질환으로 병원에 가거나 약 먹는 일이 확연하게 줄었어요 앞으로도 계속 쓸 예정입니다 맞습니다. 실제로 투표를 네. 붙여보니까 2만 명 넘는 분들 중에 50% 이상이 마스크를 계속 쓰겠다. 예. 못 모르고 밖에 마스크 벗고 나왔다가 예. 엄청 민망해진 상황이지만. <웃음> 그래서 대부분 이제 썼다 벗었다 이렇게 하실 것 같습니다. 예. 어쨌든 뭐 말씀하신 대로 굉장히 좋은 일이고요. 한여름 되면 또 버는 분이 많아지겠지만은 가을이라든지 겨울에는 다시 마스크 쓰는 게 어색하지 않은 그런 문화가 자리 잡을 것 같습니다. 그런 것도 있고 또 사놓은 마스크 소진한다는 분들. <웃음> 아까웠어. <웃음> 아이고. 근데 코로나 걸려도 이제는 뭐 다들 접종도 받으시고 또 면역도 생기셔가지고 다들 가볍게 지나가신 것 같습니다. 그러니까 걸리더라도 증상 상당히 좀 경미한 예, 정도로 지나가는 그렇습니다. 바로 그런 상태가 아닌가 싶고요. 그 여러분 복지과 소사이어티 후원 좀 부탁드릴게요. 이제부터 이제 잘 견뎌야 되기 때문에 예. 얼마 전에 돌아가신 이회 선생님 말씀처럼 존버해야 되기 때문에 맞습니다. 예. 02-3272-2353 02-3272-2353 아, 다른 방송은 몰라도 내가 이상구 원장님이 나오는 복지과 소사이어티는 좀 후원을 좀 해주고 싶다 하시는 분들이 몇분 계시더라고요. 이분들이 지금 어, 한 달에 만 원씩만 도와주시기 바랍니다. 02-3272-2353 자, 
아 그리고 댓글창에 최근에 그저 정부에서 나온 광고가 있어요. 예. 내가 코로나가 아닌데 음. 기침한다라고 하면 결핵을 의심해라. 예. 정부 광고로 보건복지부 광고로 나오더라고요. 예. 실제로 우리나라가 지금 결핵 환자가 그이 OECD 국가 선진국인데 80만 명이 넘습니다. 음. 그리고 옛날에 이제 제가 엑셀리 찍어보면 결핵을 알아둔 흔적도 있는 분도 꽤 많거든요. 예. 그래서 이제 그런 분들은 폐가 약간 손상이 됐기 때문에 코로나가 끝나도 이제 폐 관련된 질환이 남아있을 수 있고요. 그런데 계속해서 기침이 끊이지 않고 한다든지 이렇게 하면 일단 결핵을 의심해서 나쁠 건 없으니까 음. 와서 검사를 한번 해보면 참 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 여러분 코로나가 아닌데 기침하시는 분들은 병원 한번 가보시기 바랍니다. 예. 그런데 뭐그 잠깐 카카하는 이 정도는 괜찮은데요. 계속해서 기침이 연달아 난다든지 또 열이 나고 하지 않아요. 심하면 아, 그거는 이제 폐조직이 파괴되어서 나올 때 그런 건데 그보다는 좀 피로하고 힘이 없고 답답하고 뭐 이런 장기침을 하고 가래가 계속되고 이런 정도가 이제 결핵의 증세로 볼수 있습니다. 후진국 질병이라고 또 이렇게 알려져 있긴 한데 자 알겠습니다. 어쨌건 자 이상구 운영위원장 함께 정권 재창출을 위한 싱크탱크 아마도 이게 이 제목으로는 마지막일 것 같습니다. 다음 주부터는 정권 교체를 위한 싱크탱크를 바꿀게요. 출범하는 날그 침식 한날 그렇게 바꿀까요? 아 침식이 화요일인가요? 예, 화요일입니다. 화요일이니까 그러니까 자 다음 주부터는 제목이 바뀐다는 말씀드리고 이뤄내야겠죠. 자 다음 주면은 대통령 취임식이 열립니다. 그래서 이제 사실은 윤석열 정부가 이미 한 2년쯤 지난 것 같은 느낌이에요. <웃음> 그 2개월이 아니고. 예. 그래서 얼마 전에 그 국정과제 뭐 관련해서 인수위원회에서 어떤 발표를 했었지 않습니까? 예. 그 이야기를 일단 좀 알아보고 가도록 하겠습니다. 예. 어, 일단 지금 대통령 인수위원회가 해야 될 가장 큰 역할 중에 하나가 대통령 취임식 준비도 있고 또 내각 인선해서 그 청문회 통과도록 하는 것도 있지만은 그 그동안 공약으로 내걸었던 국정과제들을 정리해서 이제 실행 플랜으로 구체화시키는 게 가장 큰 역할이고 인수위 업무의 거의 한 80% 이상인데 이저 청사 이전에 가려가지고 국정과제 부분이 뭐 실제로 국정과제에 대해서 신경을 안 쓰셨는지는 모르겠지만은 거의 이제 무시돼 왔다가 이제 드디어 화요일 오늘 저 발표가 됐습니다. 음. 그래서 이그 문재인 정부나 이 민주당 집권 정부와 이 국민의힘이나 한달당 집권 정부와의 가장 큰 차이가 그 민주당은 그 국정과제위원회를 통해서 인수위를 통과하고 나면 과제가 더 구체화되고 예산이 늘어났는데. 이좀 국민의 힘이나 그 윤석열 정부에서는 갈수록 줄어드는 박근혜 정부 때도 하도 줄여가지고 그 인수위원장이 막 사퇴하고 이런 일이 벌어졌는데요. 지금 비슷한 일들이 벌어지고 있습니다. 그래서 이 국정과제라는 것이 향후 5년 동안의 국가의 살림살이를 그 어떻게 할 것인지를 구체화시킨다는 의미에서도 국민의 삶에 굉장히 중요하기 때문에 이 부분을 좀 살펴봐야 되겠다 싶고요. 또 지금 나오는 국정과제의 면면을 보면 이 향후에 그이 윤석열 정부의 나갈 방향을 짐작할 수 있기 때문에 그런 의미에서도 굉장히 중요하고 또 여기서 지금 국정과제 중에서 제일 좀 걱정되고 우려되는 것이 그 anything but 노무현 옛날에 우리가 기억을 하지 않습니까? 지금은 anything but 문재인으로 문재인이 한 거는 모조를 엎어버리고 문재인이 안한 거는 저 전부 다 하자 뭐 이런 쪽으로 가고 있어서 그런 부분을 잘 살펴서 역사가 후퇴하지 않도록 잘 지켜내는 거 그런 측면에서 이걸 좀 살펴보는 게 중요하지 않겠나 싶습니다. 그러니까 진보 보수였기 때문에 저쪽 정책을 없는다 이런 관점이 아니라 예. 오늘의 핵심 주제일 것 같은데 이명박대로 돌아가는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 사실 시대 정신이라는 걸 얹고 예. 이명박대하고는 좀 다른 형식의 보수 정부가 들어서야 되는데 사실상 2개월 가까이 보여준 모습 
그 전에 대선 기간까지 포함을 하면 기대할 게 하나도 없는 오히려 우려가 더 많은. 예. 더군다나 그, 거기에 장관 후보자들 내미는 거 보니까 <웃음> 시대의 역진을 그냥 보여주는. 예. 그렇다 보니까 음. 인수위가 이런 발표를 해도 관심이 없어요. 예. 그 달라진 건 하나 있습니다. 이명박 때보다 달라진 거는 이명박 플러스 박근혜 정부. 음. 그렇게 해서 아마 약간 더 계약이 되는 그런 형태로 계약? 달라진 예. 예. 달라지는 것 같습니다. 예. 자, 근데 일단 그 제가 아까 말씀드린 것처럼 국무총리 장관들 인사청문회가 지금 하고 있는데 예. 그 그런 분들이 그런 얘기를 했어요. 저게 수베리스트냐? <웃음> 지금 여기 가운데 이제 벌써 사퇴자가 나왔습니다만. 그렇습니다. 수베리스트냐? 왜냐하면 이게 논란이 없는 사람이 없을 정도. 예. 그리고 뭐저 대부분의 방송이나 유튜브 프로에서 후보자들의 문제를 캐다가 캐다가 시간이 모자라서 못 캐는 그야말로 그 끊임없이 그런 문제를 발굴할 수 있는. 그런 황금 그 광백 같은 그런 분들로 잘 어린지를 해놨는데 여기도 살펴보니까 공통적인 저 공통점 예그 어떤 분모들이 있더라고요. 음. 그래서 그것도 참 재미난 건데요. 결국 그 국정 과제를 아무리 잘 정해도 누가 하느냐가 제일 중요하지 않습니까? 그래서 이 국정 과제를 수행할 장관 후보자들의 면면을 보면 앞으로 전망을 좀 우리가 그 짐작할 수 있게 되는데요. 일단 대다수의 그 장관 후보자, 국무위원 후보자들의 공통점 중에 하나가 대기업의 자문위원 경력을 갖고 있다는 겁니다. 굉장히 그 기업 브랜드리, 비즈니스 브랜드리를 본질적으로 타고나신 분들이 대부분 저 후보자로 선택이 되셨습니다. 참그 친기업. 예. 아. 일단 이창양 그 산업통상부 장관 후보자는 SK 하이닉스와 LG 경영개발원에서 자문의 대가로 1년에 6천만씩 한 1억 2천만 정도를 그 받았고요. 그 국방부 장관 후보자도 정부 기관으로부터 이월 300만 원, 월 200만 원씩 각각 받았던 이런 분들이신데요. 이 자문위원 인력은 그 이전에 공식적인 직위나 직업이 아니라는 것 때문에 인사청문회에 자료 제출 요구에도 빠져 있거든요. 음. 그런데 자문위원 이력들은 결국 그 해당 대기업들과의 그 유착 관계를 나타내기 때문에 이 분들이 나중에 이제 장관 임명이 되어서 그 어떤 직무를 수행할 때 상당하게 그 불필요한 또는 과도한 기업 브랜드리로 나타날 경향이 있어서 요 부분 또 우리가 좀 살펴봐야 되는 게 아닌가 싶습니다. 야. 참 꼼꼼하신 분들이에요, 보면은. 예. 자, 그 다음에. 두 번째는 그 역대 저 정부 장관 후보자들 중에서 가장 많은 사회이사 경력을 가신 분들이십니다. 그 보니까 19명 가운데 7명. 예. 사회이사라는 게 기업이라고 하는 그 공간에서 뭔가 예. 좀 비리라든지 이런 것들이 벌어지지 않게끔 감시하는 역할이에요. 바깥에 있으면서 그 견제하고 이렇게 하는 건데 그래서 보통 사회이사들은 뭐 활동비나 이런 것만 받지 교통비만 받지 월급을 안 받는데 월급 받으신 분도 계시고 또뭐 미국에 있으면서 그저 주주총회에 참석한다고 그 퍼스트 클래스. 여러분 퍼스트 클래스가 그냥 일반 항공료보다 몇 배나 비싼 거 네. 저 아실 건데요. 그런데 다른 정부에서는 많아봤자 2명, 3명 이 정도였고 가장 많은 때가 5명인데 지금은 19개 장관 후보자, 부채 장관 후보자 중에서 7명이나 되어서 아, 사회의사를 많이 하셔야지 이 정부에서는 국무위원 후보가 되는가 이런 생각을 하실 수 있고요. 이렇게 사회의사를 하신 분들은 대부분 이사회 안건에서 100% 찬성을 하고 계십니다. 그러니까 거수기 역할을 했다는 거죠. 그렇습니다. 자기 역할을 하지 않고 그러면서 예. 돈도 좀 쏠쏠하게 챙기시고 예, 예. 아주 훌륭하신 분들이세요 보면. 그래서 어. 이 사회이사를 정말 시민사회단체의 대표로 간다든지 노동계의 대표로 가가지고 견제하고 그 감시하는 역할보다는 기업 브랜드를 넘어서서 완전히 기업의 일원이 되어서 그 거수기 역할을 하셨기 때문에 이런 분들이 향후에도 공직인 장관직을 수행하면서 좀 중립적으로 
또는 객관적으로 할수 있을지 굉장히 의심되는 그런 부분. 이런 측면도 있죠. 그 특정 기업 출신들의 사회의사 출신들이 많으면 그 기업에 특혜를 줄 수도 있어요. 예. 이런 과정들이라는 게 있기 때문에 사회의사를 하더라도 뭐 이거 잘못됐다 이 사회에 의결할 때 반대 표시를 좀 했다든가 이런 게 아니라 예. 늘 거수기 역할을 했던 데다가 이명박 정부 내에서 아닙니다라고 말하신 사람도 없는 거예요. 지금. 예. 돈 꼼꼼히 잘 버신 분들이 지금 그렇습니다. 응. 윤석열 정부 내에서 예. 이명박 정부가 아니고 그리고 기업 브랜들리의 그 측면 말고 또 하나의 그 공통 부모가 굉장한 자녀 스펙 특혜 의혹들입니다. 그 조국 장관 가지고 비난할 그런 분들이 못 되시더만요. 아, 이게, 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 정호영만 해도 <웃음> 예. 조국 장관하고 비교를 한 자체가 어불성설이에요. 그렇습니다. 그런 경우는 없었어요. 예, 예. 아들, 딸, 뭐, 모두 다그 어떤 제도를 만들어가지고 친구들을 그 심사위원으로 박아가지고 오게 한다든지 지금 뭐, 그 사퇴는 하셨지만은 김인철 교육부 장관 후보자 같은 경우에 자격이 안 되는 아들, 딸, 그리고 자기하고 마누라까지 온 가족이 그 1억씩 한 4억 원 정도의 폴브라트 장학금을 받았고요. 이상민 행자부 장관도 고등학교 때 아빠가 일하던 법무법인에서 인턴했어요. <웃음> 여기도 한번 정말 몇 시간 했는지 챙겨보면 참 좋겠던데 네. 뭐 이런 쪽으로 그 자녀 사랑에서는 남다른 능력과 그 재주를 보여주시는 분들이 대부분이시고요. 그리고 저, 저 우리 위원장님은 지금 집에도 <웃음> 잘못 들어가시고 해가지고 자녀들이 놀아주지도 못하는데 <웃음> 예, 좀 미안하죠. <웃음> 어, 그렇죠. 예. 그리고 마지막 공통점은 법인카드 적극적 활용입니다. 법과의 제왕들이 많더라고요. 그래서 뭐저 현금이나 자기 개인 카드는 하나도 안 쓰고 법인카드로만 생활이 가능한 이런 아주 탁월한 능력을 가지신 분이고 이런 분들이 어떻게 뭐 아침에 공간에서 해야 한다고 샌드위치 10인분을 주문하니까 아무리 뭐저 배가 많이 고파도 한 사람이 그렇게 10인분 못 먹지 않습니까? 음. 그거는 당연히 아 회의했나 보다 이렇게 생각할 수 있는 건데 그걸 가지고 문제를 삼는 이런 분들이 보니까 그 문제를 삼을 수 있는 저 자격이 전혀 안 되시는 분들이 문제를 삼았더만요. 우리 원희룡 씨. 그렇습니다. 이, 이분이 그 거의 뭐 신화적인 법인카드 활용수를 보여주셨는데요. <웃음> 지금 네, 사, 네명 들어가는 그 룸에. 예, 열일곱 명. 뭐 열, 일곱 명 들어갔다고 카드 결제하고. 예. 그리고, 법을 피해가는 거죠, 지금. 예. 그리고 이제 원 지사가 결제한 같은 장소, 같은 시간에 총무가 법인카드도 같이 결제되고. 그래서 쪼개기 결제를 했다는 이야기거든요. 그리고 이 집도 어떻게 그렇게 또 맛집만 찾아다니셨는지 네. 요즘 제주도 여행 가는 사람들이 원희룡 추천 맛집 리스트 찾아가지고 그 집들 또 찾아다닌다는 이야기도 제가 들었습니다. 그렇겠죠. 그러니까 제주도지사면은 어디가 맛있는지 다알 거고 <웃음> 예. 거기다가 벙벙 세금으로 써내면서 뭐 청문회에서 나는 저 공금까지 법인카드까지 다 제주도의 그 주민들의 매출을 올리기 위해서 썼다라고 주장을 하실지는 모르겠는데 어쨌든 밥값도 상상을 초월하는 몇 천만 씩을 쓰셨고 굉장히 또저 활동을 활발히 하셨더라고요. 그 굉장히 밥도 많이 드셨고 또 여러분들과 비싼 걸 드셔가지고 저도 뭐 음식은 맛집을 좀 찾아다니는 입장에 있긴 하지만은 이렇게 법인카드를 그 굉장히 저잘 활용하셨던 이런 분들이 지난번에는 어떻게 공금행령이라고 그렇게까지 이야기를 했는지 참 어신설을 좀. 업무 추진비를 갖고 카드를 들고 와서 서울에서 정치 활동하는 우리가 그런 이야기 많이 했어요. 원희력 그 제주도시사 때 예. 서울에 3일 이상 올라와 있다고. 그러면 도지사 카드 업무 추진비 그 법카를 갖고 서울에 올라와서 자기 정치 활동을 하는데 쓰는 거예요. 예. 그 중간에 제주도시사까지 사퇴했지 않습니까? 예. 이런 자가 초밥 무슨 소고기 <웃음> 그다 합치면 한 2, 300만 원도 안 되는 거. 뭐이 사람 다 합치면 거의 억단 이상 갈것 같은데. 그런데 공격을 해. 
그래서 이 전체적으로 장관 후보자들의 특징을 보면 이 윤석열 당선자는 그 장관 인선의 원칙이 그 능력 중심이라 이렇게 이야기를 했는데요. 그래서 뭐 지역 할당, 그 성별 할당 배분 안 하는 것을 이제 합리화시켰는데 그 능력이란 게 업무 능력이 아니고 법인카드 활용 능력, 자녀 스펙 챙기기 능력, 또뭐 부동산 재테크 능력 이런 것의 능력이 아니었던가라고 지금 그 우리가 해석을 할수 있을 것 같습니다. 그 다음에 이제 절친 정부 그렇습니다. 아, 대단하십니다. 정말 뭐저 초등학교 동창 그 후배까지 꼼꼼하게 챙기는데 상상을 초월합니다. 일단 고등학교 출신이 아니면 명함도 못 내밀고 그 대학교 동창이나 대학교 선후배 분들로 대부분 이저 내각을 채우고 있기 때문에 그 이런 부분도 참 다른 데서는 보기 어려운 그런 배치가 아닌가 싶은데요. 정우용 복지부 장관은 이제 오늘 인사청문회에서도 나는 사시민직이가 아니다라고 이야기했는데 그럼 어떻게 진행이 됐냐 했더니 대구에 파견 올 때마다 대구지검장이라든지 그 대구지검에 발령 올 때마다 1년에 한두 번 이제 만났다라고 하는데 그걸 뿔뚝 절친이라고 팔아먹고는 다 팔아먹고는 이제는 예, 아니라 그래. 그렇습니다. 그래서 첫째 이저 지인들을 굉장히 챙기는 게 이제 아주 특징인데 이뭐저 사상과 철학을 같이 하는 분들을 챙기는 거는 오히려 그 바람직한 거거든요. 그리고 그 이전에 민주당 정권들이 그런 걸 못했던 게 지금은 반성하고 후회하고 눈치 보면서 뭐 지역 배분 또 성별 할당 이렇게 했는데 이제는 저 떳떳하게 좀그 챙길 수 있는 그런 계기를 만드신 업적은 있는 것 같고요. <웃음> 아니 그게 아니 어느 정도 코드가 맞아야지 되는 건데 네. 코드 인사라고 비판했던 자들이 이건 코드 정도가 아니잖아요 지금. 네. 아니 어떻게 발탁한 기준이 절친? 예. 그러니까 측근. <웃음> 예. 다 사실은 절친 정부예요, 지금. 예. 프렌드 프렌들리. 그래서 이제 그 옛날에 그 인수위 때마다 나오는 유행어들인데 이번에는 소남과 강병서. 예. 이두 개가 유행어입니다. 서울대 출신의 50대 남성 중심의 그 남성 그 내각이다. 이런 이야기도 있고요. 또 강남 거주에 자녀나 본인의 병력 비리 문제가 있는 그 서울대 출신의 그 후보들다 이렇게 해가지고 이 소남 강병서가 새로운 키워드가 된것 같습니다. 야 이건 좀 부끄러운 이야기인데요. 네. 실제로 서울대 폐지론이 나오는 이유 중에 하나가 엘리트주의가 나라를 망치고 측면이 있거든요. 네. 여기 지금 서울대 출신의 50대 남성 그러면서 청년들 완전 배제하고 네. 내각이나 청와대 그저 요직에 있는 사람들 보니까. 그리고 호남이 있잖아요. 예. 한 명도 없는 데다가 강원도도 없습니다. 강원도도 없고 예. 이런 식으로 하는 건 처음 봤고요. 예. 이게 사람이라는 게 그런 거거든요. 내가 항상 하는 말씀인데 이렇게 특히나 박빙으로 끝난 대선이 끝나고 나면 안 찍은 사람들을 아울러서 같이 가야 된다는 의미에서 태도로서 보여주는 것들이 있거든요. 예. 나 많이 안 찍었지만 호남 분들 많이 중요할 거야. 뭐 이런 게 아니라 능력 위주 인사라 그래놓고 사실 들여다봤더니 능력은 개뿔입니다. 거기 사실 들어있는 내용을 보면 비리만 덕질기 붙어있는 사람들을 옮겨놓고 능력 위주 인사. 난 이런 정부 처음 봤어요. 이명박 박근혜 이렇게 안 했거든요. 그 능력보다는 이제 학력이 굉장히 좀 업그레이드 된건 사실인데요. 일단 서울대 출신이 19명 중에 11명. 그 다음에 사법고시나 행정고시 합격도 11명 중에 10명. 그리고 뭐 대부분 전체 후보자들의 50% 이상이고요. 이 3주택을 보유하고 있든지 임차하고 있는 분들이 또 19명 중에 11명입니다. 그리고 그 후보자 4명과 아들 3명이 군민제를 받았기 때문에 일반 국민들의 군민제 비율에 비해서 탁월하게 높은 이군 회피, 병역 회피도 그볼수 있는 그런 특징 같고. 좀 전에 저 업그레이드라고 그러셨는데 네. 다운그레이드죠. <웃음> 아니 왜냐하면 예를 들어서 뭐저 사법시험이나 행정고시 합격한 사람들 네. 그게 그 사람들의 능력이 아닌 거거든요. 네. 사법고시를 합격한 사법시험 합격한 사람들이 
법무부로 들어간다면 또뭐 그렇죠. 나머지는 전혀 관계 없는. 예. 그래서 뭐 검찰 공화국 또는 검찰 출신 공화국을 시연하기 위해서 아주 뭐 정말 눈치를 안 보고 하는 부분은 우리가 좀 배울 수 있는 부분이 아닌가 싶습니다. 제가 봤을 때 장관 후보자들이 이 정도예요. 예. 사법 고시나 행정고시 합격자가 10명이라고 하셨잖아요. 예. 만약에 이제 나중에 공공기관 인사로 대통령이 하는 인사가 한 2만 명 된다 그러는데 예. 거기에는 검사 출신들이 엄청나게 갈 겁니다. 예. 그래서 뭐저 이번에 그 검찰 수사권 폐지 관련된 법률에 반대해서 오버는 분들도 지금이 기회다. 왜냐하면 자리가 많이 생길 거니까 지금 벗으면 저 자리가 생긴다라는 희망을 가지고 이렇게 쇼업을 하는 게 아닌가 싶습니다. 네, 참. 자 그러면 이제 이건 이제 뭐 논란거리이자 그렇죠. 사실 인사가 만사라 그러잖아요. 네. 인사는 완전 대실패. 지금 민주당에서는 이제 누구 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 낙마해야 된다. 지금 한명 낙마했고, 근데 사람을 쓰는 걸 보고 기대치가 완전히 사라진 상태에서 네. 정책 정책이 이야기 나오지만 사실은 그 저는 그거 안 봤어요 일부러 왜냐하면 뻔하거든요. 네. 이미 그 예정되어 있던 예상되어 있는 부분이기 때문에 그거 한번 보셨으면 한 말씀 좀 해주세요. 예예. 이 제가 그 바쁜 와중에 또 이걸 저 186페이지를 지금 다운 받아가지고 뭐 하러 그러셨어요 방송 차근차근 읽어보면서 이 공장하고 또 비교도 해보고. 이게 지금 우리 방송 들어오시는 분들은 예. 수고하지 마시라 나만 고통을 느끼겠다. 예. 어. <웃음> 그래서 일단 그. 국정과제 선정을 보니까 한편에서는 안심도 되고 또 한편에서는 걱정도 되고 이런 두 가지 감정이 교차하는데요. 그 지난 4월 11일에는 이제 6대 국정 목표와 490개 세부 과제를 추려가지고 1차안을 만들었는데 이제 오늘 발표하면서 6대 추진 방향 110개 세부 과제, 520개 실천 과제 이렇게 했는데 전체적으로 대부분 두리뭉실해서. 이 공약에 비해서 별로 구차된 게 없다가 아주 공통된 특징인 것 같습니다. 그 일단 6대 추진 방향을 한번 제가 읽어드리겠습니다. 예. 자 상식이 회복된 반듯한 나라 현명 여기에 무슨 인사하는 거 보면 다뭘 상식 비상식인데 그렇습니다. 두 번째 민간 이끌고 가는 역동적 경제 이거 굉장히 그 숨은 함이가 숨어 있는 거잖아요. 저 전부 민영화 해버리겠다. 지금 뭐 전력 민영화 이야기 벌써 나오고 있고 예. 세 번째 따뜻한 동행으로 함께 행복한 사회. 복지를 저 취약계층에 대한 잔재적 복지로 퉁치고 나머지는 이제 안 하겠다 이런 뜻으로 세금 돌리겠다는 뜻도 되는 것이고 그렇습니다. 따뜻한 동행이라면서 소고기도 못 먹게 하는 예. 이, 이 더러운 나라 정말 다음에 자율과 창의로 만드는 대담한 미래 자율과 창의요 그 공무원들 그 특유의 그 아이고 자율과 창의래 다음에 자유 평화 번영에 기여하는 글로벌 중추국가 저는 그 이런 방식으로 가다가는 저는 선진국에서 다시 이탈할 가능성이 있다 이렇게 보거든요. 다음에 상당히 후퇴를 해야 될것 같습니다. 진짜 여섯 번째는 그냥 끼워넣기 한것 같은데 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대. 예. 뭐 방법이 아유 참 이러면 참 그럴듯하게 했는데 방금 언급하신 대로 상식이 회복된 반듯한 나라가 아니고 상식이 무시되는 희한한 나라가 될 가능성이 굉장히 높다는 것이 제가 읽어본 그 결론인데요. 푸나님이 그 항상 여러 방송에서 지적하지만은 윤석열 당선자는 가장 중요한 공작 자체가 정권 교체이기 때문에 본인 입장에서는 이미 저 공작 100% 이행을 하신 거예요. <웃음> 그래서 실제 공약에 관심도 없고 내용도 잘 모르시고 네. 이번에 또 공약을 보고받았다라고 이야기하는데 그것도 참 이상합니다. 공약을 자기가 챙겨야지 남의 일 같이 보고받았다 이렇게 해가지고 크게 종이판을 주고받고 이렇게 쇼를 하던데 <웃음> 말씀을 그렇게 거칠게 하시면 어떻게 개쇼가 뭡니까? 저는 그럴 수 있는데 위원장님이 개쇼가 뭡니까? 그래서 참 전체적으로 아마 오늘 여러분이 뉴스를 통해서 본그 광경들이 그 윤석열 정부 내내 계속될 것 같은데 어 정책은 
대통령 관심이 없기 때문에 공무원들한테 맡겨놓고 공무원들은 안 하지는 않지만은 제대로 하지도 않는 그런 행태로 맞습니다. 그 시간이 흘러갈 것 같고요. 뭐 다행인 것은 그한 80%가 새로운 것이 없다는 겁니다. 음. 아, 그래서 이전 정부에서 해왔던 거 그냥 계속 하겠다는 거구나. 라는 측면에서는 안심이 된데 이 나머지 20%가 문제입니다. 그, 그, 제가 예. 퇴근할 때 가끔씩 들리는 편의점이 있어요. 예. 근데 그 사람하고 저랑 대선전에 내기를 했거든요. 예. 누가 될것 같냐 해서 담배 한갑 걸고 난 이재명. 예. 그 사람 윤석열 지지자인 거예요. 예. 최근에 한번 만났는데 지나가다가 윤석열 씨 지금 저뭐 지금 저렇게 하고 있는 논란들이 있잖아요. 예. 뭐 집무실 이전이라든지 어떻게 보세요 그랬더니 그 사람 뭐라 그런지 아세요? 아뭐 기대도 안 하는데요. <웃음> 아니 찍어놓고 기대를 안 하다니. 예. 예, 참 그렇게 부담 없이 정권을 출범하는 것도 아마 역대 처음인 것 같은데요. 그래서 국민도 기대 안 하고 본인도 관심 없고 그래서 나라가 어디로 흘러갈지 참 걱정입니다. 자, 근데 소위 말하면 내치. 내치는 이제 총리한테 맡긴다고 치고. 예. 우리 이제 저 김현장 총리께서 이제 내치를 한다고 치고 <웃음> 예. 대통령은 이제 기본적으로 국방 예. 외교는 해야 되잖아요. 그런데 이 걱정되는 20%가 바로 이제 국방과 외교 부분인데요. 일단 박진호님은 뭐 외교 쪽에 오랫동안 그 종사하시던 분이라서 꽤 이제 그분의 그 분야의 정통성이 있는 것으로 제가 생각했는데 그 20년 전이다 보니까 인맥이 이제 더 이상 묵히지 않는 게. 이번 박미 특사단에서 나타났습니다. 문전 박대당하고 음. 왔죠. 예, 그래서 이름도 저 바이든 대통령도 못 만나고 국무부 장관도 못 만나는 특사단이다 보니까 한미 정책 협의 대표단 이렇게 이름을 붙였는데요. 바이든 입장에서는 그 자본국인데 뭐 굳이 먹이를 계속 줘야 될 필요가 있느냐라는 판단을 했는 것 같고 이번에 한국에 방한을 할때 윤석열 당선자뿐만 아니고 대통령뿐만 아니고 문재인 대통령을 같이 만나겠다 이렇게 이야기를 한 것이 아무래도 저 불안한 느낌을 갖고 있는 게 아닌가 그래서 강국하게 퇴임하신 문 대통령님한테 따로 부탁을 좀 하시려 하는 게 아닌가라는 생각을 하는 게그 윤석열 그 당선자의 공약이 한미 관계 복원입니다. 깨진 적이 없는데. 그러니까요. <웃음> 미국 입장에서 좀 당황스럽고 그 복원을 가라고 뭘 어디로 그 언제로 복원한다는 거지. 고민하다가 아 우리 시킨 대로 시도발이 하겠구나 뭐 그런 정도로 지금 해석을 하시는 것 같아서 저, 예. 그 무시의 대상이 되버린 게 아닌가 싶습니다. 저번에 정세현 장관 인터뷰할 때 그런 얘기 하시더라고요. 예. 대통령이 아닌 상태에서 당선자 신분으로 특사를 보내는 게 결례래요. 예. 바이든 입장에서는 만나줄 수도 없었던 거고. 예. 그러니까 나 당신 좋아 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 시킨 대로 다할 테니까라고 납작 엎드리고 꼬리 살랑살랑 건드는 딱 그런 케이스에 가깝습니다. 외교는 이렇게 하는 거 아니거든요. 예. 그런데 더큰 외교 참사가 출범 또 하기 전에 일어났는데 이 일본 방문했던 이 여기는 이제 특사단으로 갔습니다. 왜냐하면 일본에서는 대환영을 받았어요. 일본이 지난번에 강제징용 관련된 문제에 대해서 한국의 재판부가 이제 그 배상 판결을 내리고 일본 전범기업들의 재산을 압류를 하니까 그 때문에 일본에서 이제 소부장에 대해서 수출 규제하는 경제 제재를 가했지 않습니까? 그런데 한국의 공식적인 저 정부 대표단이 그것도 대통령 인수위원회에 그 당선자의 측근들이 고개 수위 찾아가서 잘못했습니다 하고 사과를 하니까 일본 입장에서는 이게 웬 떡이냐. 그래서 적극적으로 국내 정치에 활용을 했는데요. 기시다 총리 또그 하야시 외무재신 마스노 관방장관 키시 방일회신 또 아베 전 총리 그 이란 그 의련 회장 나카이 전 간사당 엄청나게 많은 정관계 인사들이 다 만난 거예요. 이분들이 다 한국의 그 특사단을 활용해가지고 자기 그 정치에 활용하는 그런 걸 하고 그리고 정작 
이제 취임식에는 못 가겠다 이렇게 또 딴소리를 해버렸습니다. 아니 이게 이게 지금 문재인 대통령이 일본 대사로 보낸 분이 있어요. 예. 일본 총리가 아직까지 한 번도 안 만나주고 있거든요. 그러니까요. 근데 윤석열이 후보 시절에 한 번, 당선자 시절에 한번 일본 대사를 또 친히 만납니다. 예. 그러니까 그그 자체가 언밸런스인데다가 경색되어 있는 한일 관계라는 게 강제징용 대부분 판결로 지금 시작된 그 문제 아니에요? 예. 근데 지금 여기에 양국 관계 복원과 개선에 대한 윤석열 당선인의 확관 뜻을 전달했다. 근데 지금 일본은 교과서에 독도는 우리 땅이라고 쓰고 유안부 같은 건 없었다고 쓰고 이 사람들한테 적극 항의를 하, 하는 게 아니라 먼저 찾아가가지고 미국이 하듯이 납작 엎드려가지고 꼬리 살랑살랑 흔들고 이게 외교가 아니라는 거예요. 이 지점 정말로 분노하는 거거든요. 그뭐 외교부 장관 공간을 뺏는 정도로 이 외교에 대해서는 전혀 개념이나 관심이 없고 중요도도 인지를 못하고 있다라고 생각할 수 있는데 가장 큰 문제는 이제 김태호 그 씨를 여기 특산에 파견을 시켜가지고 이분이 유사시 일본 자유대가 한반도에 상륙할 수 있다라고 이야기하고 지소미아 한일정보보호협정을 저 밀실체를 탁사자이지 않습니까? 그래서 네. 우리나라 그 지식인 또 고위공무원 중에서는 가장 친일적인 그냥 뭐저 일왕 그 기념식에 가가지고 생일 파티에 가가지고 인사하는 그런 정도의 친일이 아니고 적극적으로 일본을 다시 한반도에 끌어들이고 싶어하는 그런 정도의 적극적인 친일을 하는 분이 포함되어 있으니까 일본 입장에서는 굉장히 안심을 하고 있는 거 아닌가 싶습니다. 딱 그거 아닙니까? 옛날에 그 조선시대 때 우리 왕이 즉위를 하면 예. 사신이 파견돼가지고 허락받아오는 거랑 아주 유사한 형태예요. 진짜 저는 이게 분노스럽거든요. 한일 관계 이렇게 풀면 안 되거든요. 왜냐하면 어떤 경우에는 그 세계적 위상이랄까 경제랄까 이런 것들이 일본을 따라잡았거나 어떤 경우는 앞서기도 하고 하는 그 위상이 높아졌는데 대국에 가서 허락받고 오는 것 같은 느낌이라면 나는 이자는 내가 봤을 때 이것만 하나만 크고 저는 탄핵감이라고 봐요. 지금 강제징용이나 위안부 문제 같은 것도 일본이 저 상태에서 인정하지 않는 상태에서 우리 땅을 자기네 땅이라 우기는 용토도발까지 하고 있거든요. 예. 그러면 항의를 해야 되는데 가서 관계를 복원하겠다고 한 이게 말이 됩니까 이게? 그래서 정세현 전 장관님이 걱정하시던 이런 부분이 일본 입장에서는 한국이 북한과 관계가 악화돼가지고 이 군사적 긴장이 고조되면 일본 자위대를 강화하고 군사력을 이제 해외로 파견하는 그런 이제 명분을 가질 수 있기 때문에 일본의 도발과 의도에 적극적으로 이용당할 수 있는 아주 좋은 먹이감이 되고 있는 그런 상황이어서 참이 걱정이 한두 가지 아닙니다. 윤석열 씨는 사실 이런 이해가 전혀 떨어지는 사람처럼 보여요. 그러니까 아버지가 일본 장학금으로 공부하고 돌아온 사람이라 네. 일본에 대한 좋은 인식만 있는 것 같아요. 사실 우리나라 국민들이 분노하는 지점에 대한 이해도가 전혀 떨어져서 일본은 진짜 이렇게 대하면 안 돼요. 제가 대통령이라면 일본에게 진보 보수를 떠나가지고 이런 부분에 대해서 역사적으로 인정해라, 사과해라 이렇게 말하고 시작하는 게 먼저고 굳이 일본과 사이가 좋아져야만 되는 이유도 사실 없어요. 실리 외교라는 측면에서도 우리가 먼저 그 출범하기도 전에 고기 수교 들어가 버리면 협상 자체가 안 되지 않습니까? 네. 그런 측면에서도 일본이 지금 러시아하고 영토 분쟁을 하고 있고 중국하고도 지금 관계가 끌끌어온 상황이기 때문에 우리한테서는 굉장히 활용하기 좋은 카드인데 그런 모든 것을 그냥 저 카드를 다 패를 까버리면서 그 스스로 포기하는 이런 행태가 앞으로 굉장히 큰 국익을 저 해치는 대로 나타나지 않겠나 싶습니다. 이번에 그 일본 특사단에 유안부 합의 당사자까지 포함되어 있더만요. 그러니까요. 박근혜하고 일본하고 유안부 합의할 때그 실무자까지 포함되어 있는데 그럼 무슨 뜻이에요 그게? 완전히 이제 옷다 벗어주고 다 내주는 거죠. 동학 농민전쟁을 진압한다는 명분으로 일본군을 한반도에 끌어들였던 그런 우를 다시 범하게 되지 않겠나 이런 걱정이 됩니다. 네. 그리고 이제 
이 보수 정권이라고 하는 게 이제 사실은 거짓말입니다만 예. 보수 정권은 국방은 잘해 뭐 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 예. 그런데 국방은 어떨까 싶어요. 예. 지금 난 윤석열의 국방은 선제탈급밖에 없어가지고 전쟁 일으키겠다는 건데 그게 예. 거기다가 10대 국정 과제에도 적극적으로 북핵 폐기 뭐 이런 것들을 그 명기를 하고 있어가지고 야참 군인들 입장에서도 난감하겠지만은 자식들을 업무복무로 군대 보내는 부모들 입장에서도 야이 잘못하면 우리 자식 끌려갔다가 저 전쟁을 하면 어떻게 하나 이런 그 걱정에 계속 시달리면서 살 수밖에 없는 예. 그런 행태가 될것 같은데요. 일단 그 우리 국민들이 보통 알고 있는 건 전혀 다르게 보수 정권에서 국방 이전가율 가장 낮았고요. 음. 민주 진보 정권에서 노무현 정부나 특히 지금 문재인 정부에서 국방비 증가율이 가장 높았었습니다. 그리고 전력 강화도 가장 많이 했었고요. 그리고 이번에 특히 국방부 청사를 대책도 없이 뺏어버리지 않습니까? 음. 이것에 대해서 그군 관계자들이 그 화를 내기보다도 그냥 황당해 하는 상황입니다. 아, 이게 진짜 저는 그 국방부 그 군인들한테 이야기하고 싶어. 이 등신들아. 네. 아니 세상에 국방에서 대안도 없이 쫓아내면 어떻게 하라는 거냐. 집단행동 해야 되는 거거든요. 검사들처럼. 네. 뭐 대변인 하시는 분이 옷을 벗는 것으로 항의는 했지만은 대부분의 군인들이 침묵을 하고 계셔가지고 야참 군을 저렇게 길을 죽이고 또군 체제의 어떤 저 시스템을 무시해가지고 그 어떤 국방의 약화를 초래하지 않겠나 싶어서 걱정입니다. 부동시라고 속이고 군대도 안 갔다 오신 분이 하는 짓입니다 이게. MB 정부 시즌 2라고 이야기하는데 이명박 정부 당시에 건강산에서 이제 박광자 씨 피사 사건이 발생하고 북한이 2차 핵실험을 했고요. 또 천안함 격침 사건도 일어났고 서해 연평도 폭격 도발 사건도 벌어졌는데 왜 그게 그렇게까지 그 됐는지에 대해서 뭐 무조건 북한이 잘못했다라고 이야기만 할수 없는 것이 남한에서 그런 빌미를 제공한 측면이 꽤 있는데 지금 윤석열 정부가 계속해서 그런 소스를 주고 있. 는게 아닌가라는 생각이 들어서 그 이승만 정부가 뭐 아침은 평에서 먹고 저녁은 신호주시 먹는다라고 그 근거도 없는 뻥을 쳐가지고 북한을 자극했던가 똑같은 일들이 지금 반복된 게 아닌가 싶고 제가 그러니까 윤석열의 네. 안보 구안에 대해서는 제가 누구부터 이해가 좀 되는 사람 중에 하나가 그냥 동네 아재들이 있잖아요 술자리에서 야뭐 북핵 그거 뭐 폐기시키면 되는 거 아니야 이렇게 생각하는 그 마인드 북한 핵을 마치 아크로비스타 자기 집 창고에 들어있는 무슨 물건인 줄 알아요 네. 이게 쉽지가 않아요 이거를 자기들 목표가 폐기가 되면 안 되는 것이 북한을 우리는 바보여서 햇볕 정책을 통해서 끌어내려고 했겠습니까 네. 아유 아마 그러니까 바이든 대통령이 빨리 와가지고 윤석열도 다독거려야 되지만은 문재인 전 대통령한테 좀 부탁까지 해놓고 가려고 한게 아닌가라고 저희가 짐작을 할수 있을 것 같은데요. 네. 뭐 보수 정권에서 보훈처가 항상 차관급으로 격화되고 진보 정권에서 보훈처장이 장관급되고 이런 것들 여러분 기억을 하실 겁니다. 음. 그래서 이 부분이 가장 후퇴하는 것인데요. 그래서 전체적으로 이제 차기 정부의 어떤 저 전망에 제일 큰 거는 그 anything but 문재인. 요게 이제 이명박 정부 때 A, B, N이라 했죠. Anything but 노무현. 예. 그래서 이제 N에서 그 다음 M으로 예, 넘어가서 A, B, M이 되는 그런 형태로 될것 같은데 다행인지 능력이 없어서인지 상당히 많은 정책들은 그대로 유지, 계승되는 것 같은데 이제 몇 가지가 지금 문제가 돼 있는데요. 일단 탈원전. 이거는 바로 폐기를 해버렸습니다. 야, 난 이게 제일 분노스럽습니다. 이 원전에 관련된 문제는 탈원전에 이 사람들 맥락이 이런 거거든요. 예. 지금 현재 한 30%쯤 되는 원전 비중을 문재인 정부에서는 
한 10년에 걸쳐서 한 18, 9% 낮추려고 하는 거고, 유성률은 올리겠다는 건데, 예. 올리는 방법이 이제 예를 들면 새로운 원전 중단된 거 짓고, 그리고 연한 지난 거 기한 연장하고, 예. 이 방식을 통해서 올리겠다는 건데, 국방에 이어갔고요. 탈원전은 세계적 추세 이런 차원을 떠나가지고, 이것은 사고가 나기 전까지는 안전하다고 거짓말을 칠수 있는데, 예. 장기적으로 이 위험한 전기는 비중을 줄이는 게 정상적인 거거든요. 그래서 이 사실은 여기 가장 그 위험에 직접적으로 노출되는 쪽이 뭐 울진을 비롯해서 그 기장부터 쭉그 동해안, 남동해안부터의 이 원자력 발전소가 집중되어 있지 않습니까? 이 경상도가 주 타겟인데 그분들이 윤석열 정부를 이렇게 찍어가지고 지금 그 위험을 고스란히 자기들이 스스로 자초를 하는 이런 측면이 있어서 도대체 알고는 찍은 건가 이런 걱정도 되고요. 뭐 우리, 어, 우리나라는 국토가 일본보다 적지 않습니까? 특히 한반도를 반밖에 못 활용하고 있는 상황인데 일본이 지금 온전히 하나가 저 멜팅 다운을 해가지고 얼마나 그 국가적으로 재난이 되고 있는지를 봤는데 그 지금 안전 대책 없이 다시 재가동과 저 추가 건설을 약속을 해가지고 이게 물론 뭐 건설하는데 시간 좀 걸리고 또 5년 만에 될지는 않겠지만은 일단 지금 수명 단 원전을 재가동한다는 것 때문에도 그 리스크를 이제 해당 지역 주민들이 감당을 해야 되는데 이런 부분을 어떻게 해명할 것인지 참 걱정입니다. 네. 이게 이제 가장 큰 문제는 원전 비중을 높이면 신재생 에너지 비중이 줄어들어서 네. 그만큼 우리가 신재생 에너지 기술을 축적시키는데 시간을 이제 뺏길 상황이 좀 되고 그렇습니다. 그리고 우리가 아리백 같은 이야기처럼 예. 한국 사회도 그렇게 가야 되는데 분명히 늦춰질 것이 뻔하다는 거. 그런데 인수위 국정 과제에서는 ESG를 강화한다든지 뭐 신재생 에너지를 그 활성화한다든지 이런 거 이러면 다 들어가 있는데 현실적으로 원전을 저 줄이지 않으면서 어디서 여력을 만들어 가지고 그런 것을 재개발하고 또할 것인지 이런 것도 좀 걱정입니다. 그리고 결정적인 거 하나 있습니다. 방패장은 어디다 지을 거예요 지금? 예. 경주 방패장이 꽉 찼다 그러는데 예. 이런 짓을 하고 있으니까 저는 뭐 의뢰껏 정치적으로 쓰는 용어가 아니라 거의 탄핵감입니다. 이 자체가. 저는 예. 저 예전에 그런 한 2, 3주 전에 그런 이야기를 했는데 탈원전을 끝내는 건그 자체가 나는 탄핵감이다. 저는 그렇게 표현을 했던 거거든요. 예. 오늘 그 국정과제 발표하면서 원전 다시 이제 활성화한다라고 이야기를 하는데 기자들이 아무도 안전대책은 달라진 게 있느냐라는 질문을 하지를 않으시더라고요. 에라, 이 외람이더라, 진짜. <웃음> 그리고 이제 문재인 정부에서 저는 그거 하나만으로도 대통령 잘했다고 하는 게 문재인 케어거든요. 예. 문재인 케어도 후퇴시킨다고요? 예, 지금 정우영 후보가 이제 뭐 자식 문제나 개인의 문제뿐만이 아니고 가장 큰게 문재인 케어를 재조정하겠다라고 이야기를 하고 있고. 그럼 뭐 어떻게 하겠다는 거예요, 그게? <웃음> 근데 이게 이제 문재인 케어가 강화되면 가장 피해를 보는 쪽이 민간 보험회사들이거든요. 그래서 보장성이 낮아야지 보험 가입을 많이 하고 보험료를 많이 내고 국민들이 이제 그 민간 보험회사에 돈을 갖다 바칠 수 있으니까 아마 그 기재부나 이 금융 쪽에 있는 분들의 소망을 받아서 그뭐 확대한 것을 되돌리진 않겠지만은 그 급여화의 심사를 강화한다든지 또 확대 속도를 늦춘다든지 이런 방식으로 해가지고 한 5년 동안은 이 보장성 강화는 증체가 되지 않겠나라고 예상이 됩니다. 그러니까 문재인 케어라고 부르는 이유가 보장성을 굉장히 확대시켜서 네. 아 이것도 지금 건강보험이 돼? 이런 것들이 많아졌었거든요. 네. 지금 최근에 문재인 정부 5년 동안 어르신들이 병원 다니시느라고 신나셨잖아요. 그러니까요. 그리고 이번에 코로나 
검사, 치료, 전부 국가가 이제 무료로 해드렸는데, 코로나 다시 오면 아마 무료가 안될 가능성도 상당히 있지 않겠나, 이런 걱정도 좀 됩니다. 네. 니가 잘못해서 걸렸으니까 니가 책임져, 이런 식으로 되지 않겠나, 우려가 있습니다. 그리고 아까 이야기 나온 전기 민영화. 예. 아, 나 이것도 좀 빡쳐가지고 정말. 예. 아, 그 MB 때 우리가 기억하는 대로 KTX. 민영화하려다가 안 되니까 SRT를 만들지 않습니까? 음. 그리고 그때는 명분이 독점이니까 경제체제를 만들겠다. 경쟁을 통해서 가격도 내리고 서비스도 개선하겠다. 이렇게 했는데 이 SRT에 자기들 이권을 다 박아놓고 그 다음에 설로는 공짜로 쓰고 그 차량도 렌탈해갖고 쓰고 황금 노선은 분할해 가지고 그래서 지금 KTX가 수조원의 적자를 만들내는 그런 이유가 되었고 이 적자 때문에 지금 상간 벽지 노선들을 다 지금 문을 닫고 있거든요. 문을 중단하는 경우가 많아졌죠. 그렇습니다. 그런데 뭐 그나마도 전력민영화는 잘 막아댔는데 윤석열 정부에서 이걸 아마 단행을 하지 않겠나 싶습니다. 지금 또그 재벌 대기업들이 한 30% 정도는 민간 발전을 하고 발전소가 있죠. 예, 판매를 하고 있는데 매매는 그 한전 사업법에 따라서 전기 사업법에 따라서 한전이 모두 일괄 구매해서 그 전력 거래소에서 배분을 하게 되어 있습니다. 그래서 사실상의 가격 통제를 하고 있는 셈인데 어 이렇게 민영화가 되면 가격 통제가 불가능해지면서 아마 그 전체적으로 전기 가격이 오르게 되지 않겠나 싶습니다. 네. 자, 이 부분은 이제 아마 5년 내내 싸워야 될것 같아요. 이런 부분은. 예. 그리고 이제 지금 이거 보니까 검찰의 수사권 분리에 대한 대응 이런 것도 들어 있었죠, 지금. 예. 이 국정 과제에는 명확하게는 명기를 안 내는데 첫째 법무장관으로 이상민 씨를 앉혔다는 것 자체가 아, 이게 사전 포석이구나. 한동훈. 아, 저, 행자부 장관으로. 네. 법무장관은 한동훈이고 행자부 장관을 그 앉히는데 일단 그 한동훈 장관이 있는 상황에서는 법무장관의 검찰 수사권 개입이 필요가 없는 거예요. 수사 지휘권이. 왜냐하면 바로 전화해버리면 되니까 필요가 없기 때문에 직영체제를 가겠다. 그리고 심지어는 법무비서관이나 이 민정수석도 다 폐지를 했지 않습니까? 네. 모든 저 사정 관련된 권력이 법무장관에 집중되게 하고 이제 직접 그 움직이겠다는 것이 하나의 보석이고. 이게 본사 직영체제. 그렇습니다. <웃음> 예. 참, 네. 두 번째는 이제 이상민 저 행자부 장관 후보자인데요. 이분이 또윤 대통령의 총항고 4년 후배. 물론 이분은 이제 그 사법고시 합격하고 나서는 판사로 생활을 오래 했는데 이 이분이 또 아주 특징이 판사를 하면서 어떻게 저 차량을 11번이나 압류가 된 이런 특징을 갖고 계시는데. 왜 돈이 없어서 그런 건알 텐데. 그냥 신경을 안 쓰는 거죠. 아, 아, 나 판사인데, 뭔, 저, 그, 내 차를 압류를 해? 뭐, 이런 식으로. 그, 그래서 실제로 압류 못하고 서류상으로만 했다는 걸로 제가 알고 있는데요. 어쨌든, 저, 준법정신이 대단히 미약한 분인데, 준법정신이 미약한 만큼, 이 대통령에게는 굉장히 충성할 것이라고 제가 생각을, 예상을 할수 있는 게, 예를 들면, 검사의 수사권을 폐지하더라도, 이제, 그, 한국판 FBI나 중수본을 만들면, 거기 검사 파견을 지켜버리면. 네. 실질적으로 이제 검찰청의 이분대로 역할을 하게 할수 있다가 하나고 공수처도 역할과 기능을 제조한다고 되어 있지 않습니까? 네. 힘을 다 빼버릴 가능성이 굉장히 많을 것 같습니다. 근데 이들의 주장이고요. 이런 부분은 대부분 다뭐 시행령을 다 때려먹을 수는 없을 테니까 네. 국회에서 이제 민주당이 잘 막아내는 게 중요합니다. 예, 그런데 이제는 이제 법률은 통과됐지만은 이게 저 정부 조직법이나 이런 데다가 이걸 변기를 해야 되는데 그 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 굉장히 높기 때문에 이상민이라는 저 포석을 통해 가지고 그 어렵게 통과시킨 그 검경 수사권 저 정상화가 무력화되는 모습을 우리가 좀 지켜봐야 되는 그런 위험이 좀 있지 않습니까? 수사권이 대개 경찰로 가면 그 지휘권자인 이상민 
예. 이 사람이 이제 사실상의 검찰의 수사권을 행사할 수밖에 없는 상태. 그렇습니다. 그리고 심지어는 파견을 받든지 아니면 퇴직시키고 그쪽으로 다시 재임용을 해가지고 해버리면 뭐 친정을 돌아보지 않을 수 없는 그런 상황을 만들 가능성이 예. 있어서 이것에 대해서 어떻게 대응할 것인지 그 부분 또 지금 준비를 해야 될것 같습니다. 자, 그리고 손실보상 공약이 지금도 후퇴했다고 말이 많아요. 예. 그러면서 이제 들이댔던 게 서곡이. 아, 예. 돈을 드렸더니 서곡이 사먹더라. 그래서 차등 지급할 거야. 이렇게 얘기한 거예요. 천만 원 일괄 지급인데 그때는 이야기 안 했던 첫째 400만 원은 문재인 정부가 지급했으니까 600만 원이다. 이렇게 하고 그다음에 일괄 지급도 그 일괄 축소로 이렇게 가고 있고 선별적으로 차등 지급하겠다가 돼 가지고 실제 받아 봐야 되겠다로 돼 있는데 그 그때는 50조 원을 당장 풀겠습니다. 이렇게 약속했지 않습니까? 네, 이미 문재인 정부에서 세웠던 33조 수준으로 다운이 돼 있는 상황이고요. 지금 기재부 출신인 한덕수 국무총리 김대기 대통령 추경호 기재부 장관 또 최상모 경제수석 이분들이 전부 기재부 라인들이시거든요. 이분들은 국가 예산을 전략하는 것이 나라를 지키는 일이다라고 신념을 갖고 계신 분이에요. 그거는 꼼수라니까요. 국가 예산을 지키겠다 이런 차원보다는 예. 부자들한테 세금 더 내게 하는 걸 막겠다는 의도가 더 강하다는 거죠. 맞습니다. 그래서 지금 이제 서류상으로는 안 나오는데 그러면 이 110대 국정과제를 하는데 예산을 얼마나 투입할 거냐라고 봤더니 209조 추산을 해요. 그러니까 정상적으로 문재인 정부 하에서는 코로나 정부 하에서 우리가 수출이 잘 됐기 때문에 추가 잉여 세수까지 포함해서 인간 한 60조씩 늘어났거든요. 그런데 209조면 5년 동안에 평균 40조씩을 매년 쓴다는 거예요. 그러면 자연 증가분보다 적게 쓰겠다라는 이야기로 우리가 해석할 수 있지 않겠나 것이고 윤석열 정부 하에서 경제 성장률이 떨어진다면 사실은 뭐한 20조밖에 안 늘날 건데 나머지 20조는 지출 구조 조정을 해서 만들겠다 이렇게 그 안철수 인수위원장이 발표를 했거든요. 결국 그거는 줄이겠다는 거죠. 어. 그래서 어, 여러분 이미 뭐 언론 보도를 통해서 보셨겠지만은 400 월급 200만 원은 당장 시행이 아니고 그 2025년도에 하고 400 월급으로 주는 것이 아니고 다른 거다 줄여 가지고 그 전체적으로 200만 원의 값값도로 만들겠다라는 거죠. 그래서 병사 봉급 플러스 자산 형성 프로그램 뭐 융자까지 포함해 가지고 아이고 이렇게 맞추겠다는 거죠. 사실상 200만 원뭐 이런. 예. <웃음> 뭐 그렇게 줄인 것이 한두 가지가 아닌데 박근혜 정부 하에서는 인수위원장이 사퇴하고 뭐 이런 일들까지 있었는데 아마 윤석열 정부에서는 그런 일은 일어나지 않을 것 같고요. 문제는 아직도 2년 동안은 국회는 민주당이 다수당이야라는 것이 이제 지금 국민들이 믿고 있는 교도보 중에 하나인데 이게 쉽지가 않습니다. 이번에 박병석 국회의장 사퇴에서 보셨지만은 <웃음> 국회의장이 마지막 본회의 그 사회권이 있지 않습니까? 그런데 국회 법에는 아니지만 국회 관례가 여당의 다섯 의원이 한다 이렇게 돼 있거든요. 그래서 그 전반기 국회가 5월달 끝나고 나면 6월달부터 후반기 국회가 시작되는데 그러면 여당이 된 국민의힘 국회의원 중에는 6선이 없기 때문에 5선 의원 중에서 서병수 의원이나 정우택 의원, 정진석 의원, 주호영 의원 이런 분들이 대상이고 뭐 홍준표 의원은 이제 대구시장이 될 거니까 그 빠지고 또 조경태 의원은 민주당 출신이라서 아예 안 넣어줄 거고 이분들 중에 아마 한 분이 국회의장이 되면 지금 민주당이 그렇게 안심하고 있기 어려운 그 예를 들면 그 법사위까지 다 통과하는 안건을 본회의 상정을 안 한다든지 심의를 미룬다든지 국회의장 조정 안건을 내갖고 물타기 한다든지 이런 일들이 벌어지지 않겠나 싶습니다. 그러니까 법에 정해진 건 아니지만 관례대로 하면 국민의 힘이 국회의장 할 가능성도 있다. 예. 근데 지금 아마 후반기부터는 뭐 법사위원장을 아마 국민의힘이 가져가는 걸 합의를 했을 거예요. 예. 그러니까 그래서 중요한 상임위 몇 개를 국민의힘이 지금 가져가야 돼 있습니다. 그러니까 이게 이게 문제네 지금. 그래서 그러면 이제 민주당 또 쌩까고 
법대로 하자 이렇게 이야기를 해야 되거든요. 국회법이는 어떻게 돼 있냐? 국회법 15조 의장 부의장의 선거에는 의장과 부의장은 국회에서 무기명 투표로 선거하고 제적 의원 가반수의 득표로 당선된다 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 법대로 하면 민주당 출신이 할 수가 있어요. 그런데 지금 관례를 주장하면 지금 굉장히 어려워지는 상황이 된 거라서 이런 비상시국에서는 이제 법과 원칙을 그야말로 지키는 쪽으로 가야 될게 아닌가 싶습니다. 아마 아마 제가 봤을 때 법사위원장과 국회의장을 나누는 방식으로 해서 합의가 예. 이루어질 것 같긴 한데 예. 어. 어쨌든 무엇을 새로 하는 것은 이제 거의 불가능해졌고 다수 의석을 갖고 있지만은 겨우겨우 지켜내는 정도의 하반기 국회가 흘러갈 것으로 예상이 됩니다. 그러니까 이제 그것과 함께 이제 검찰이 민주당 국회의원 몇 명에 대한 기획 표적 수사를 하는 방식이 되면 이제 예. 당의 일부가 이제 떨어져 나가는 상황도 생겨요. 그러니까 민주당이 지금 엄청나게 잘해야 되는 상황이 걸려 있어서 똘똘 뭉쳐가지고 적극적으로 그 방어를 하는 전략을 세우지 않으면 그 곳곳에서 저 균열을 만들어서 침투해 올 것이고 뭐 당장 선거법이라든지 또 여러 가지 비리 문제를 가지고 수사를 해서 불러지기 시작하면 그 다음 선거는 이제 포기해야 되거든요. 그런 상황이 그 공안 증국이 증개될 게 아닌가 싶어서 국회 다수당이란 거 믿고 있을 수만 없는 상황이다. 요것도 우리 국민들 좀 아셔야 될것 같습니다. 네. 너무 공포 마케팅 하시는 거 아니에요, 지금? <웃음> 아니, 팩트를 현실을 그대로 어. 그 아니 그러니까 해야죠. 그러니까 이제 그게 옛날 마인드고. 네. 제 생각은 거기 우리가 관고한 게 하나 있어요. 국민들 수준이 높아졌다. 예. 네. 그러니까 후퇴하는 거 금방 알거든요. 전기 같은 거 민영화하겠다고 하면 벌티같이 사람들이 반대할 상황이 만들어졌단 말이에요. 예. 그런 것도 우리가 좀 참고를 해야 되는 거 아닌가 싶어요. 예. 또 하나의 중요한 교두보가 바로 이번 지방선거입니다. 음. 박원순 시장이 그 서울시를 지켜주면서 광화문 광장에서 집회가 가능해졌고요. 세월호 관련된 저 추모 시설도 거기 저 있을 수 있었는데 만일 이제 서울시를 뺏기고 광역 지하체를 뺏기면 굉장히 어려워질 가능성이 높고요. 광역과 기초를 그 최소한 지금 이상을 보존을 하고 있어야지 그나마도 그 국민들이 피해를 좀덜 입는 쪽으로 갈수 있지 않겠나. 예를 들면 이재명 그 지사님이 그 성남시장 할때 광화문에서 당시 농성을 했지 않습니까? 그렇게 해서 이 기재부가 지방세수를 그 자기들끼리 재배분을 해가지고 그 중앙정부에서 내려가는 돈을 줄이고 좀 세수가 많은 지방정부의 예산을 저 세수가 적은 예산으로 나눠주는 이런 식으로 갈아치기 하려 하다가 그걸 결국 막아냈거든요. 그런 정도의 그 결단력 있고 그 판단력 있는 그런 분들이 좀 많이 나서야지 해당 지하체만을 보전하는 것이 아니고 전체적으로 그 국정의 폭주를 좀 막을 수 있는 그런 기능을 할 수가 있고요. 두 번째로 이재명 후보가 내서 그랬던 많은 공약들 중에서 지하체 단수할 수 있는 것은 바로 먼저 시행을 해보는 거예요. 그래서 이렇게 저 다르게 할수 있습니다라는 것을 그 예시로 만들어서 비교를 시키는 것도 어이 국정 운영을 좀 견제하는 데 굉장히 중요한 역할이 되지 않겠나 싶습니다. 네. 그러니까 지금 중앙 정부가 이상한 정부가 들어와 가지고 전체적으로 봤을 때 지금 현재 국회하고 지방 정부가 그거를 어느 정도 이렇게 버티 버텨줘야 되는데 그게 안될 가능성이 높다 뭐 네. 이렇게 지금 전망을 하시는 것 같고요. 네. 어쨌건 윤석열 정부가 이제 들어서면 뭐 우리 생각 이상의 폭주가 시작될 가능성도 높아요. 네. 한동훈 임명하는 거 보면서 느꼈습니다. 아, 이 사람은 상식이 없구나. 
이런 생각을 좀 해봤는데 이명박 정부가 이 국가에 끼친 가장 그 피해 중에 하나가 부자 감세였거든요. 그리고 이 부자 감세가 뭐 전체적으로 백몇십조 이야기를 하지만은 그게 회복을 아직도 못 하고 있는 것도 꽤 많은데 지금 윤석열 그 국정과제에도 기재부가 주장하던 재정 준칙을 제도하겠다 이런 내용이 들어 있습니다. 소위 말해서 국민을 위해서 적극적인 재정 정책을 못 쓰게 만들겠다는 거거든요. 기재부 입장에서 아까 말씀드렸던 대로 자원 배분의 효율성을 한 이름으로 국채를 줄이고 민간의 가계부채를 늘리는 이게 자기들로서는 국가를 잘 운영한다라는 철학과 신념을 갖고 있는 쪽이기 때문에 증세는 하나도 없고 감세는 이미 많이 공고를 해놓고 있습니다. 부동산 세제 증상화라든지 이런 이름으로 그리고 이제 지출 구조를 조정한다는 이름으로 윗돌패스 알뜰 공구는 그런 방식으로 진행될 거라서 정부의 역할과 기능이 상당히 축소되는 그런 형태로 될 가능성이 많고 장인 정책이나 그 취약계층 복지 정책도 앞서 말씀드렸던 대로 선별적 복지로 일부만 지원하는 이런 형태로 될 거라서 그런 부분이 국민 다수의 생활에는 가장 큰 영향을 끼치지 않겠나 싶습니다. 네. 우리가 이제 이런 지점이 있다고 봅니다. 결국은 막아내는 것은 국민의 힘으로 막는 건데 네. 윤석열의 지지율이라는 게 역대급으로 낮지 않습니까? 네. 뭐 보통 한 30% 이상 낮다 그러는데 보통 이제 정부가 들어서면 잘하라고 사람들이 밀어주는 경우가 많거든요. 초반에 특히 컨벤션 효과가 있어서. 예. 근데 이건 그 기대치가 완전히 없는 상태에서 지방선거부터 이제 만약에 죽을 쓰게 되면 초반부터 레임덕이 오는 이런 상태를 우리가 한번 지켜봐야 된다. 그러니까 예. 대통령을 끌어내리는 것이 최선일 수 있겠지만 한편으로 말하면 차선으로는 잘하게 만들어주는 것도 중요하거든요. 그렇습니다. 우리나라니까. 예. 근데 그게 안될 가능성이 되게 없다는 거죠. 현실적으로 캐릭터가. 예. 국민 눈치 안 보잖아요, 지금. 그래서 우리가 이제 전략적 후퇴라는 말로 최대한 피해 없이 이 기간을 버텨내는 그래서 예수 선생님의 존버 이야기를 하셨지만은 그 전략을 지금부터 잘 구상하고 전열을 가다듬는 노력이 필요하지 않겠나 싶습니다. 저는 윤석열 정부는 소고기 논란으로 끝났다고 봐요. <웃음> 사람들은 그런 거에 민감하거든요. <웃음> 예. 어. 감정이 상해버렸죠. 감정이 상해가지고 아, 같은 말이라도 왜 그렇게밖에 못하죠? 예. 근데 그게 그렇게 사상과 철학으로 내재화되어 있기 때문에 자연스럽게 나오는 게 아닌가. 통제가 안 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 안철수 자체가 그냥 생각 자체가 리틀 이명박이에요. 예. 상당히 보수적인 사람인데 예. 여기에다가 윤석열은 또 상상을 초월하게 좀 무지하지만 또그 오래된 한국 사회의 보수의 페이스북을 다 머릿속에 갖고 있는 사람. 예. 오늘 이 국정과제 보, 그 보고를 한걸 보면서 아, 저분이 대통령이 안 되기 참잘 했구나라는 생각이 드는 게뭐 주어진 내용도 잘못 읽고 그 내용을 숙지를 못 해갖고 설명을 잘못 하고 그 정책에 대한 이해도가 굉장히 낮고 전체적으로 이 국정과제를 선정한 것들이 제가 MB의 아바타입니까? 라고 이야기했는데 제가 MB의 아바타입니다라는 이야기로 저는 보였습니다. 근데 그 안철수가 대통령이 안 되길 당연이라고 하셨으니까 윤석열은 당연이라는 생각인가요? 뭐, 그, <웃음> 개찐도찐인데 <웃음> 그나마도 저 안철수의 어떤 저 정책에 대한 이해도를 보니까 아, 저분이 정치를 하신 지가 꽤 오래됐는데 정책 부분은 공부를 별로 안 하시는구나라는 생각을 할수 있었습니다. 저는 이렇게, 이렇게 생각합니다. 정치, 대통령, 리더십 이런 거는 사람들이 봤을 때, 와, 어떻게 저런 생각을 하지? 어떻게 저렇게 앞서갈 수 있지? 네. 저런 생각을 하면서 우리가 뭔가 좀 존경심, 그런 것들이 따르게 만드는 게 리더십이에요. 네. 근데 윤석열은 이미 당선되기 전부터 저게 대통령 까민가 하는 사람들한테 둘러싸여 있는데, 인수위 기간 동안에라도 뭔가 좀 전향적인 어떤 신박한 아이디어 야저 사람이 못할 줄 알았더니 지금 하는 거 보니까 신박한 애 돼야 되는데 전혀 그게 없는 상태에서 이미지가 공고가 되고 있거든요. 네. 그러면 저는 이게 필연적으로 실패를 예상해 둔 정부라고밖에 볼 수가 없는 거예요. 네. 한 축은 
이 검사들을 저 중심으로 또한 축은 기재부 관료들 중심으로 해서 국정이 운영돼 갈 것이고 대통령은 이제 정치와 정책에는 관심이 없으시고 뭐 이런 형태로 아마 좀 못볼 꼴들을 많이 보게 되는 것들이 지금 예정돼 있지 않나 싶습니다. 제가 이제 방송의 방어권을 위해서 예. 윤석열이 잘하는 게 뭘까를 찾아본 적이 있어요. 음. 아 예. <웃음> 잘할 가능성이 있는 게 뭘까 찾아본 적이 있는데 예. 놀랍게도 예. 완전 역진이에요. Anything but 문재인도 있지만 예. 현실적으로 이명박 때 박근혜 때 이미 사실 국민적 감정에 이미 퇴출된 것들을 다시 끌고 오고 있거든요. 예. 그러니까 윤석열을 안 찍었던 사람들의 입장에서는 절대 선이 갈 수가 없는 사람. 우리가 반대했던 건다 가지고 오잖아요 지금. 예. 탈원전을 멈추게 한다거나 전기 민영화를 한다거나 이런 방식으로. 그러니까 그렇게 되면 국민을 동의를 끌어내지 못하고 자기 진영 경치만 하고 있는 캐릭터이기 때문에. 차기 정권의 도래를 촉진시키는 역할은 하실 것 같습니다. 그러니까요. 보수의 괴멸을. 예. 지금 검찰이 수사권을 뺏긴 게 윤석열의 대통령 당선과 연관성이 있잖아요. 예. 보수의 계면은 윤석열이 지금 앞당기고 있는 측면도 분명히 있다고 봅니다. 예. 그래서 뭐 역사란 것이 정반합의 논리로 발전을 할 건데 이런 암흑한 시기를 저 몸과 마음을 상하지 않고 잘 견뎌내는 게 중요할 것 같습니다. 이미 마음이 상했어요 지금. <웃음> 자, 그런데 이렇게 될줄 알고 있으면 좀덜 다치니까 그 그런 의미에서 오늘 방송을 준비해 봤습니다. 네, 알겠습니다. 자. 기대가 없으면 예. 뭐 진영 입장에서는 아이고 저거 뭐 저거 뭐 비읍시옥 같은 이렇게 표현할 수 있는데 저는 그 그게 얼마나 기간이 될지 모르겠지만 우리 국민이 받는 피해는 최소화해야 된다 맞습니다. 이렇게 생각해요. 예. 우리가 이몽 박근혜 시기에 대한민국의 상당수가 역진해 버렸거든요. 중국에 추월당하고 야 원전 확대시키겠다 이런 거 보고 있는 입장에서는 참 수년간 수호해온 우리 입장에서 보면 저건 정부가 아니다 이런 생각 좀들 정도입니다. 자. 다음 주부터는 정권 교체를 위한 싱크탱크로 바뀌는 정권 재창출을 위한 싱크탱크는 잠시 5년간 접어두겠습니다. <웃음> 5년까지는 안될것 같습니다. <웃음> 아 복지과 소사이어티 운영위원장 겸 대표 이상구 막말 놀랍니다. <웃음> 자 방송 마치고요. 어, 위원장님은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 강원도 강릉시의 주요 관광지 주문진항 해가 저물자 방파제에 설치된 조명에 하나 둘 불이 들어옵니다. 이 화려한 조명 뒤에는 실세 정치인을 사촌으로 둔 지역업체 대표와 강릉시의 특혜 의혹이 숨어 있습니다. 최근 뉴스타파는 강원도의 한 조명업체가 강릉시로부터 특혜를 받았다는 제보를 입수했습니다. 해당 업체는 주문진 농공단지에 위치한 퓨처라이팅으로 강릉에서는 오래전부터 논란의 대상이었습니다. 강릉시 의회에서도 퓨처라이팅과 강릉시가 연루된 비리 의혹이 제기됐습니다. 근본 9월에 문제가 있었던 주문진 동방파제 경관 조명 설치 사업을 예로 들겠습니다. 시민들이 이해할 수 없는 높은 가격에 자재비가 들어갔으며 최근 3년간 주문진 농공단지 광급 공사를 한 건도 못한 업체가 있는 방면 유독 한 업체만 사업 건수가 막 많게 나타났다는 것입니다. 이게 공정한 계약입니까? 아니면 특정 업체의 특혜를 주기 위한 조례 악용입니까? 특혜 의혹은 사실이었습니다. 강릉시가 행정안전부의 특별감찰에 적발된 겁니다. 문제가 된 사업은 강릉시가 2019년 말 추진한 지금 바로 제 등뒤로 보이는 주문진항 동쪽 방파제의 
경관 개선을 위해 설치한 조명 사업이었습니다. 총 사업비 1억 8,600만 원 가운데 설계 업체에 1,100만 원, 기초공사를 담당한 업체에 2,800만 원이 돌아갔고 조명과 전선 장비 등 주요 물품을 납품하고 설치한 퓨처라이팅이 1억 4,700만 원을 받았습니다. 농공단지 입주기업인 퓨처라이팅은 모든 물품을 직접 생산한다는 조건으로 1억 원이 넘는 사업을 수의계약으로 따낼 수 있었습니다. 그러나 행안부 감찰 결과 강릉시는 군철책 철거를 위해 국방부에서 받은 예산을 승인도 받지 않고 관광용 조명 설치 사업에 사용했고 퓨처라이팅은 5천만 원 상당의 전선 덕트, 즉 전선 보호관을 직접 생산하지 않은 사실이 드러났습니다. 뿐만 아니라 사업 중간에 퓨처라이팅이 설계를 변경하면서 사업비가 줄었는데도 강릉시가 당초 계약대로 대금을 지급해 퓨처라이팅은 2,300만 원가량의 부당이익을 챙겼습니다. 예산의 절감보다는 지역 업체 일감 몰아주기로 비춰지며 강릉시 공무원이 평소 알고 지냈던 퓨처라이팅을 수의계약 업체로 지정함으로써 결국 부적격 업체인 퓨처라이팅이 특혜를 받는 결과를 초래했다. 행안부는 담당 공무원 3명을 징계하고 특혜를 받은 퓨처라이팅에 대해서도 조치를 취하라고 요구했습니다. 강릉시는 징계위원회를 열었습니다. 퓨처라이팅 대표와 친척관계인 공무원이 징계위 관사로 참여했습니다. 징계위 심의 결과 공무원 2명은 도지사 표창 등을 받았다며 징계를 면했고 말단 공무원 1명만 견책 처분을 받았습니다. 퓨처라이팅은 어떠한 제재 조치도 받지 않았습니다. 징계 심의는 공정하게 진행된 걸까? 친척 관계인 전 알고 행정 전 과장님이 간사로 되어 있는 상황인데 그분은 의결권이 없습니다. 그냥. 그러나 당시 강릉시는 퓨처라이팅이 전선 보호관을 직접 생산할 수 없어 수의 계약할 수 없다는 사실을 알고 있었습니다. 그 부분은 시아에 얘기할 때도 이거는 우리가 직접 생산으로 한다 그러면 이건 저희가 할수 있는 게 아닌다라고 분명히 얘기를 했던 부분이에요. 행안부 감찰로 비리가 드러났지만 공무원들에 대한 징계는 축소됐고 특혜를 입은 퓨처라이팅은 아무런 제재도 받지 않은 채 마무리된 겁니다. 하지만 부실 시공을 비롯해 퓨처라이팅을 둘러싼 의혹은 계속해서 나오고 있습니다. 2019년 주문진항 방파제 조명공사를 진행했던 강릉시는 2020년 8월 같은 장소에 1억 2천만 원 상당의 조명을 추가 설치하는 공사를 발주합니다. 이번에도 퓨처라이팅이 수의계약 업체로 선정됐습니다. 태풍 마이삭이 북상하면서 이미 강원 지역에서도 크고 작은 피해가 잇따라 발생하고 있습니다. 그런데 2020년 9월 진행 중이던 2차 공사가 갑자기 중단됩니다. 태풍으로 방파제 난간이 파손됐는데 이때 전선 보호관도 함께 부서진 겁니다. 정치권과 시민단체들은 부실 시공 가능성을 제기했지만 이번에도 강릉시는 퓨처라이팅의 잘못이 아니라고 합니다. 퓨처라이팅에서 설계를 변경했기 때문에 그게 부실 시공이라서 파손된 건 아닌가요? 예, 그게 파손이 된게 아니고 재해로 인한 파손이라고 보셔야 될것 같습니다. 부실 시공이 아니라 태풍 때문이라면 시 예산으로 복구하는 게 맞습니다. 하지만 어찌 된 일인지 퓨처라이팅이 복구 비용을 부담했습니다. 저희가 다른 예산이 없었기 때문에 
일단 퓨처레이팅 하고 협의를 해서 하자부수 공사 개념으로 예, 공사를 시행했던 걸로 확인됐습니다. 그러니까 잘 이해가 안 가는데 퓨처라이팅 입장에서 보면 네. 자연재해면은 본인들 네. 과실이 아니잖아요. 근데 왜 퓨처라이팅의 복구 비용을 해야 되는지 납득이 안갈것 같은데요. 제가 더 이상 객관적으로는 더 이상 말씀드릴 사항은 없는 것 같습니다. 뉴스타파는 2015년부터 올해 3월까지 강릉시가 체결한 수의계약 4만 9,186건을 전수분석했습니다. 퓨처라이팅은 총 61억 4천만 원을 수주, 전체 5,494개 업체 가운데 다섯 번째로 많았습니다. 퓨처라이팅의 주력 업종인 조명 분야로 좁혀보면 쏠림 현상은 더 두드러집니다. 계약 명칭에 조명, 가로등, 투광등, LED 등의 단어가 들어간 사업만 따로 분석한 결과 퓨처라이팅의 조명 관련 수익계약 금액은 55억 원으로 22.4%를 차지 관련 업체 316개 중 압도적인 1위를 기록했습니다. 게다가 행안부 감찰에서 부당수의계약 사실이 드러난 이후에도 최근까지 총 59건, 8억 6천 100만 원 상당의 수의계약을 따냈습니다. 이 특혜성 이런 것들을 어느 순간 이제 끊어내지 않는다면 이것은 계속해서 반복해서 어, 발생할 테고 그러한 피해는 어, 공무원들뿐만 아니라 사실은 제일 큰 피해를 보는 것은 예, 선량하게 그리고 공정하게 사업을 하는 사업체 그리고 시민들이라고 생각을 합니다. 이에 대해 퓨처라이팅 대표 곤모 씨는 뉴스타파에 특혜가 있었다는 행안부 감찰은 받아들일 수 없으며 강릉시 수의계약은 퓨처라이팅의 경쟁력으로 적법한 절차에 따라 체결했을 뿐 어떤 특혜도 받은 적이 없다고 입장을 밝혔습니다. 하지만 강릉시와 퓨처라이팅의 특혜 의혹이 불거질 때마다 빠지지 않고 언급되는 인물이 있습니다. 지역구 사선의원이자 이른바 윤핵관, 윤석열 핵심 관계자로 불리는 국민의힘 원내대표 권성동 의원입니다. 여러분들, 제가 별명이 뭔지 압니까? 윤핵관인 거 알고 계시죠? 저 윤핵관인 거 자랑스러워하는 사람입니다. 지금 퓨처라이팅하는 회사의 대표 또한 권성동 의원의 사촌으로 알고 있습니다. 특정 업체가 어, 입찰 통해서 어, 받거나 이러면 상관없는데 어, 계속해서 수의 계약으로 어, 일감이 몰아주는 것 자체가 이제 특혜라고 볼수 있고요. 그 과정에 권성동 의원이 직접적으로 관여했다 안 했다가 중요한 것이 아니고 공무원 스스로가 어, 잘 보기 위해서 서로 상응하고 뭐 동의하고 이런 과정이 계속해서 지속해왔던 것으로 알고 있습니다. 퓨처라이팅 권모 대표와 권성동 의원은 단순한 사촌관계 이상이었습니다. 권 대표는 수년간 권성동 의원의 정치자금을 관리하는 후원의 회계 책임자를 맡으며 지역구 관리를 도왔습니다. 권성동 의원의 선거운동을 돕다가 선거법을 위반하기도 했습니다. 권성동 의원이 재선에 도전하던 2012년 19대 총선 당시 권성동 의원의 블로그에 상대 후보를 비방하는 글이 올라옵니다. 동생 명의로 또 친척 명의로 두개 업체를 운영하면서 강릉시 관내 관련 업체 중 강릉시와 수의 계약을 가장 많이 했네요. 다 해먹었네요. 권 대표는 명예훼손과 선거법 위반 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 
정치인 친인척을 둔 업체가 관급계약을 싹쓸이하고 있다는 권 대표의 과거 주장은 정작 본인에게 해당되는 말이었습니다. 뉴스타파 조은일입니다. 